0: Mas não é o que nós vimos hoje, infelizmente, aqui no Brasil, com cientistas como Luc Montagnier, cientista francês, Satoshi Omura, cientista japonês. Esses dois médicos receberam o Nobel de Medicina no mundo. Aqui está o Dr. Peter Collard, que eu falei, defendendo no Senado americano essa posição. Então, esses países estão mudando a sua posição também a respeito desse tratamento. Didier Raul, um dos maiores virologistas do mundo, primeiro falou a Trump, que usou a frase de Didier Raul, não é qualquer pessoa. Didier Raul é um dos maiores virologistas do mundo. Falou Trump falou esse assunto nos Estados Unidos e, na sequência, dias depois, Bolsonaro fala no Brasil. Aí veio a guerra.
1: Can a drug be political? This is the question Matt Taibbi poses in his latest Substack piece on ivermectin, a potential COVID-19 treatment that has reportedly created some controversy. Joining us now to discuss is journalist Matt Taibbi. Welcome back, Matt. Thanks for having me on. So for people who aren't familiar with ivermectin, I think a lot of people this week got sort
2: of a crash course in what ivermectin is. Can you just sort of explain
3: why this is so controversial right now?
1: Yeah, ivermectin is a, an extremely effective parasitic drug, antiparasitic drug. It has a uh, an amazing history. It won its uh, Discoverer, the Nobel Prize in 2015 uh very effective in fighting diseases like river blindness and after th- after the pandemic broke out it was one of dozens of ideas that researchers had about a potential treatment or cure for covid and there were a few trials and this uh, prompted some doctors to start treating with it and there were some very limited positive results And as a result of that, it started to get a little buzz. But it's become sort of mixed up in the whole hydroxychloroquine, you know, Trump, uh, Trump's idea about repurposed drugs uh, controversy. And there was, a, there was censorship of anybody sort of discussing this as a possible cure, including uh, YouTube eliminating Senate testimony by a doctor named Pierre Corey, who was advocating for it.
4: Começando, nada tá bom nunca. Número 90? 90? Será que é? (risos) É, 90!
3: 90. Sim.
4: Mais 10, falta 10 para chegar no 100, 90. A década mais legal.
2: Assim como o FHC. Sim. Chegamos no (risos) 90. Uma bela marca.
4: É, 90 é, é uma boa marca mesmo, mas acho que é mais legal comemorar 100, mas 90 é bastante também, se for pensar.
2: Noventa. Será que a gente já tá gaga?
4: Não, é 90 mesmo. <risos> ah, achei que você tava achando que a gente tava confundindo. Não, é 90. Gaga, sim, sim. Essa é, é legal, é, cada, cada ano nesse país passa, na verdade, 5, 10, né? Então... <risos> Talvez é isso mesmo.
2: No momento presente,
4: né? É, pular o 100 já, do 89 o 100, porque...
2: Eu vi um podcast que faz isso, que ele, ele, ele não usa a numeração normal. Tipo, o primeiro episódio tá como 145, achei pode. É
3: <risos> Sim.
4: <risos> Bom, é. então hoje tô aqui eu, né? Ah, não inventei nome agora eu perdi. eu também
2: não mas tudo bem meu nome é, é Tuxo eu sou <risos> eu trabalho pra...
4: é, meu nome é Tuxo eu sou é, enfermeiro <risos>
2: enfermeiro hoje eu sou enfermeiro
4: e eu Moara estamos sem o Vitor de novo por enquanto mas ele deve voltar em breve esse mas, mês por enquanto vocês têm que é, é verdade Vocês têm que aguentar as nossas loucuras.
2: A criança sem supervisão.
4: É. Sim.
2: Pegando tesoura com ponta É um horror.
4: Só um intervalo. Comendo cola. Comendo cola, comendo massinha. A gente, na verdade, vamos aproveitar um pouco... todas algumas algumas coisas que aparecem nas CPIs, né, que quem acompanha as lives, a gente sempre fala das CPIs durante a semana, mas a gente pescou um assunto aqui que achamos que valia a pena fazer um episódio, né? E é? Na verdade, é, e é o debate sobre a Ivermectina,
2: eu não sei pronunciar isso.
4: É, não sei também se eu tô falando certo, eu acho que sim, porque ninguém sabe falar, né? Nem os caras que defendem sabem falar direito, mas é Ivermectina. Iver eu, eu vai ser o
2: Lockedão esse aqui. <risos> In, como é que escreve?
4: Ivermectina.
2: Iver.
4: É, não tem o N. Ivermectina que é um dos, dos, dos remédios, todo mundo que nos ouve já sabe, mas não custa nada falar assim, né? dar um contextinho. É um dos remédios que compõem essa grande variedade de, de remédios que não, que não tem comprovação científica, que não tem uma eficácia comprovada mas que são usados aí pro tratamento dentro desse tratamento precoce contra a COVID-19, né, ivermectina é um, do, é um que é antiverme, né, o anita também é, o anita é outra substância, eu achava que era a mesma até, eu, eu tinha me confundido, mas o... mas também é antiverme, né, você toma para acabar com o verme, na real. Tem umas, outro, umas outras aplicações, mas... É, pré-Covid era <risos> o que era conhecido, era para isso, e na verdade a gente não, o, o foco aqui nem vai ser sobre o remédio em si, ou o que é dito na CPI, mas sim que a gente, a gente pescou é, esse debate acontecendo na, no, no meio do mês passado na internet americana, né na internet estadunidense, é, e nos surpreendeu muito <risos> isso aparecer, assim, quando estava a CPI torando, é, pipocou lá, começou a aparecer o debate de Ivermectina, né, e os Estados Unidos, assim, eles estão com bastante, uma parte da população é, grande já vacinada, né, mais de... Inveja. Mais, é, o, o Biden até hoje é 4 de julho, né, domingo.
2: O dia do churrasco. <risos> o dia do,
4: dia do churrasco de hambúrguer e salsicha. É... <risos> e o Biden queria comemorar né, 70% da, da população com pelo menos uma dose, mas não, não deu. Eles chegaram a 67% da população com, apenas uma, com pelo menos uma dose e está em torno de 50% de, totalmente imunizado lá, né. E aqui tá 47% com apenas uma dose, pelo menos, mas só 12% imunizado, então é uma diferença <risos> grande. <Entendi>. Né? É. <risos> e, então, assim, lá, não tinha não, na, na, na minha visão, né, o que chamou a atenção, e a gente até tava conversando um pouco antes aqui de entrar, não, não, não faz sentido aparecer de repente uma discussão sobre um remédio que a gente ficou ouvindo aqui falasse de tratamento precoce, né, <risos> no contexto, assim, agora, né, eu até pus aqui a gente relembrar que o Trump, ele falou bastante da cloroquina, né, também imagino que as pessoas se lembram disso, mas também fazer aí um recapitulando, o Trump, ele falou de cloroquina mais de uma vez, ele falou numa... E eu lembro disso, foi em maio, eu não lembrava da data, mas eu lembro de ver essa conferência. Que ele é, eu lembro Era bem, meio na época que ele não tinha falado se ele tinha... A galera não sabia se ele tá, tinha Covid ou não, eu lembro que eu acho que estava meio essa discussão assim, sabe? O presidente está com Covid, não tá? Eu acho que era mais ou menos nessa época. E ele deu essa conferência, essa... É, como chama, uma coletiva, né, com repórteres, e ele começa a falar da cloroquina nessa coletiva, ah, cloroquina é, é legal, é da hora, por que não, né? Vamos tentar, tem bons estudos daquele jeito dele lá e tal. E em determinado momento ele fala, eu inclusive tô tomando cloroquina. E eu lembro que quando ele soltou essa frase, ficou todo mundo, mas como assim o cara está tomando cloroquina? Por quê? Todo mundo na, na gringa, assim, não estou internet. E,
3: e
2: aí o mar começou a pegar fogo. Sim. Porque quando o Trump... Parece que foi há 10 anos atrás, né? Mas quando o Trump fala da cloroquina, o efeito Brasil foi imediato, assim. o tipo, Jair já, já foi procurar na farmácia. Sim. O Terça Livre trabalhou. Foi uma loucura.
4: <risos> é, eu, eu, não, eu não tracei essa linha do tempo, né, porque eu também achava que, nesse caso do, do nosso assunto, nem... nem... Nem fazia tanto sentido, assim, mas eu não sei, eu não lembro também da onde que veio, assim, né, porque a minha, na minha memória o Jair já falava de cloroquina quando o Trump também falava, sabe, tipo, como se tivesse sido uma coisa ao mesmo tempo, assim, mas com certeza o Trump falando nessa hora deu uma empoderada, né. <risos> E ele, o Trump, quando falou de cloroquina, ele causou um furor, assim, saiu... Nota no Washington Post, matéria no New York York Times criticando, né? Pô, os caras chamando o cara de vendedor de remédio. Ah, o cara virou vendedor de remédio, não é presidente, é vendedor de remédio. Falando que, puta, ele tem um interesse financeiro, na verdade, em falar desse remédio, porque ele tem ações numa empresa que é a Sanofi, o Sanofi, ou Sanofai, sei lá como é que fala, que vende a porra da cloroquina e ficou meio nisso, assim, né? A mídia meio que não gostou, não comprou tal. E aí, assim, do, dando fast forward <risos> para o final do ano, é, começou já a, a eleição, né? A campanha, tal protesto, um monte de coisa. E a minha impressão é que ficou meio assim, sabe? Teve essa, esse momento de hidroxicloroquina na mídia americana de forma institucional. Mas, é, na minha memória, o foco do Trump era muito mais, assim, do negacionismo em geral, né, do lance das máscaras, uma coisa assim, do, e não tanto nesse lance de focar num remédio, como o Jair faz, né, que a gente já viu ele várias vezes segurando as caixinhas, até hoje ele fala, tem a foto dele com a caixinha dando a caixinha a Ema, caixinha na live, e, e, enfim, <risos> né, e o do Trump acho que não foi tão a fundo, assim, ele falou, é como se todo mundo tivesse recebido mesmo memorando, assim, mas o Jair deitou no negócio, assim, e o Trump só passou por cima. E aí logo, tipo, pá, eleição, piriri, não sei o quê, Capitólio, sei lá, tal, acabou, saiu o Trump, enfim, pronto, tipo, <risos> apareceu já vacina, né? A, a impressão que eu, que eu tive é que esse assunto da cloroquina nos Estados Unidos, deu uma atropelada, assim, não é que ele não teve nenhuma repercussão tá, mas ele acabou muita coisa aconteceu e aí Muito... saiu o Trump e aí o assunto era fraude na eleição esqueceu já a cloroquina entendeu? <risos> tipo, tem isso né?
2: o... eu acho eu vou chutar aqui aproveitando esse momento do... da recapitulação eu creio isso aí é um take meu com base no que eu li aqui. Eu creio que quando... o Tanto Trump quanto outros países é, deviam ter sua turma de médico picareta. Sim. E esses médicos picaretas ficavam em Reddit, em fóruns e tal. Sim. Então eu acho que os caras conheceram esse doutor aqui, Pierre Cory. Que ele é um, é um americano que ele ganhou atenção é, com a pandemia. Para o uso de off-label. Lembram desses termos?
3: É. Off-label?
2: <risos> Sim. É, na pandemia... Na pandemia, no, na CPI, rolou um, eu não lembro quem foi. foi o Girão ou foi o Raiz... Não, quando... eles estão
4: sempre falando de off-label.
2: Né? Não, não, mas... Sabe quando a primeira vez que eu ouvi, assim... Porque Sim. o cara falou muito rápido. E, e foi um jeito engraçado de off-label. <risos> ficou na minha cabeça, assim. Sim. Então, eu, eu, o que eu acho que rola, tipo... Esses malucos no... no... Nesse nesse contexto conservador, esses caras ganharam voz, sabe? Tipo, o médico pilantra, assim, sabe? Tipo, os caras... Não, é só usar isso aqui e vai. Agora, pensa isso numa escala global, assim. O o, o, (risos) o presidente dos Estados Unidos falando não, se você tomar cloroquina, tudo bem. Sim.
4: (foda) E até tem... Depois a gente fala... Se der, né? Não, não vou nem fazer muito esse João Kleber, porque não sei se a gente vai falar, mas o, o doutor Falsi
3: adoro esse nome
4: que é Anthony Falsi que integrou uma força-tarefa contra a Covid, assim, né, para lidar com a, com a pandemia, é, tanto no governo Trump como continua agora no governo Biden. Ele chegou a dar uma declaração, assim, falando que o Trump basicamente... Porque ele era um cara que fazia parte do governo, mas que nunca defendeu coisa maluca, negacionista, né? O cara, assim, manteve uma linha lá de ciência, enfim. É um cara muito querido, assim, pela mídia. E tem uma declaração dele, assim, mais recente, falando que o Trump basicamente dava ouvido a qualquer merda, assim. E ele dava muito ouvido a coisa do tipo... Ah, um amigo meu me falou, sabe? Porque ele tem um monte de amigo empresário, né? E isso faz sentido, né? Eu acho verossímil, assim. É um cara que tem bastante conexão. Antes de ser presidente ainda, né? Já era um cara com muita conexão. E era como se ele ouvisse todo mundo que falasse alguma. Ah, tipo, tomei um chá de bolda que curou a Covid. E aí ele vinha trazer isso, assim. Que é muito semelhante ao que o Jair faz, assim, né? Tipo, ele ouvindo a mulher falando do chá de alho ou qualquer coisa, assim. Fala
2: com, a, fala com o meu assessor lá, é cola... <risos> Eu eu quero que isso tenha ocorrido, que a mulher foi lá mostrar o chá eu, 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 eu acho que roubou eu,
4: eu, eu nunca esqueço, eu não sei se as pessoas lembram mas eu nunca esqueço, o Tuxo também não a gente nunca esquece desse negócio da mulher falando do chá de alho, assim, porque foi no, foi no cercadinho, eu acho que era um dia que tinha dado alguma bosta, porque o Jair tava com uma tava tromba, assim, puto. é, ele tava com uma tromba, era algum dia que o Rodrigo Maia tinha falado alguma coisa, sei lá, era algum dia que tava merda, assim, e ele tava com uma tromba da porra no, no cercadinho e a tia falou, não, o chá de alho ele, ah, vai lá, passa lá, então, tipo meio querendo dispensar, mas sem Poder ser escroto porque é o público dele, assim foi foda. Você imagina cara. se ele
2: esqueceu isso e a mulher apareceu lá com um bule de chá para ele. <risos> é, o tipo, que, que é isso? Você trabalha tá um aqui
4: de alho assim em conserva, né? <risos> Não, eu não duvido que alguém, assim, vendo agora, isso foi ano passado, né, eu acho. Foi ano passado. É, vendo agora como é a situação da coisa toda, eu não duvido que essa tia não só foi lá, como ela foi, sentou, deve ter ficado um tempo, conversou com alguém, tipo, deixou uma receita. Eu vou dormir aqui,
2: Jair, beleza.
4: Porque a gente já viu que que pode tudo, né, todo mundo tem acesso, exceto a galera da Pfizer, todo mundo tem acesso ao Jair e à equipe de saúde, assim.
2: A Mora fez a a recapitulação e ela falou um ponto importante, após a a tomada do Capitólio e e a emocionante posse do Biden com direito a New Radicals fazendo um show Único. Mais
4: ou menos, né? Foi um show meio é. flopado, aliás, isso aí, mas tudo bem. Não, mas
2: porra, trazer o New Reddicles é, é não, esse
4: foi, né? foi... não, mas é porque não foi bem um show, né? Foi aquele show de zoom, assim, com umas outras telas aparecendo. Eu imaginava que... Eu lembro de assistir, assim. De... Teve outros artistas também. Mas eu Sim, queria ver um Lady show de Gaga. Na verdade foi uma coisa meio... Enfim, né? <risos> Imagina
2: os caras acordando, assim, ô. Oh, é pandemia, é. <risos> tipo, vocês têm um show marcado aí? Sim. Vamos lá. Não,
4: não, não, Porque... não que eu queria um show, show, mas eu digo, podia ser eles tocando e alguém filmando, só que foi um clipezinho, né, foi só um trecho,
2: É, assim. bem, bem depre. o cara é. usando a roupa da, do clipe é, até e hoje. Foi, assim, foi então. meio
4: acústico, assim, eu lembro que foi, tipo, mais ou menos, enfim.
2: <risos> e aí o pós, o pós-Trump é deprê também porque se criou uma cultura é, triste que é a do contrário que o, o contrário basicamente ele ele acha que é ok a questões que ele considera como populistas que vem do povo, atenção a essa, essa parte contra a elite que é o partido democrata que o partido democrata é hipócrita e, e que é uma elite que controla que são as mesmas famílias e tal, o que é verdade, mas não justifica algumas ações, Sim. ações essas que eu e a Moara estamos com cabelo branco e vamos falar agora, que é do uso da Iver...
4: Ivermectina.
2: Ivermectina, vou aprender a falar
4: isso, é. E, é, então, aí assim, é isso, né, tipo, ah, ganhou Biden e ficou aquele clima, né, de... É, America is back, né, chega desse negócio de o Biden chegou lá falando viva ciência, use máscara, tipo, ah, vou fazer tudo que o, que o Trump não fazia, né, viva a ciência, use máscara, tome vacina, piriri pororó, e hoje... É, olhando por cima, assim, né, que acompanha a matéria, assim, Então, tá um clima meio assim de, já ganhou, sabe, tipo, ah, estamos aí com metade da população imunizada, as coisas estão abrindo, os cinemas estão funcionando, é, tá tudo bem, tal, tá, a vacina está atorando, é, o, o debate que rola lá, são, sobre pandemias, tá, tá em outro patamar, assim, não outro patamar, mas outra sintonia, né, eles estão falando de se usa máscara ou não após se vacinar, se, se enfim, né, se, se há uma etiqueta o, e usar máscara, tem um meme lá de, ah, eu, eu já me vacinei 100%, já estou 100% vacinada, mas eu vou deixar de usar máscara, porque não quero ser confundida com o cara de direita, então, assim, tá uma, é um outro tipo de, de debate, assim, que está rolando lá, assim. Né? Na,
2: na Califórnia, por causa da, do, da variante Delta, o estado da Califórnia decretou que espaço fechado volta a ser usado as máscaras.
4: É, é então, esse negócio da v Delta é bem recente também, né? Tipo, começou de um tempo para cá, começou a pipocar lá, né? Parece que tem muito caso, assim, tá aparecendo muito caso nos Estados Unidos. E... E aí, o que que faz, né? Volta aos usar. <risos> tá meio nesse, nesse pique, assim, né? É,
2: porque é como o se tanto, fosse termos assim... de
4: vacina, não há dúvidas, né? Tipo, eles não têm problema com falta de vacina, não tem problema com... Os problemas que têm, assim, provavelmente são pontuais, regionais, né? ah, em quais regiões mais pobres talvez não receba vacina, ou algum problema com o aplicativo, com o SMS, são é umas coisas um pouco mais pontuais do, da, da vacinação em si, diferente daqui que a gente tá, meu Deus, não tem vacina, sei lá, o cara comprou vacina com propina, enfim, né? <risos> outra coisa. É.
2: E uma das coisas que ocorreram lá é que há uma ala da, de alguns articulistas que eram contra o Trump, mas que acabaram meio que é, entrando nesse embate de ser contra a, os democratas. E aí a Moara achou um texto do... É, como é que pronuncia o nome, o sobrenome? Puta,
4: eu falo Taíbe. Taíbe.
2: É. aí A gente vai falar Taíbe aqui.
4: É, não é sei. Você não, não viu a entrevista dele lá? A galera fala como o nome dele, porque eu, não... eu
2: fiquei Eu fiquei corongado, então é. na hora que eles, tipo, chamaram ele...
4: Eu acho é, que... Eu, eu, eu falo Taibe. Eu acho que não Será é a... Taibe, porque tem dois Bs.
2: Eu vou colocar no Google.
4: É, enfim... Pipo, é, pode procurar, pipocou, então, né enfim, blá blá blá, né, a gente fez essa, essa esse contorno todo para chegar, de fato, da ivermectina, né, o que que aconteceu, é, outras pessoas provavelmente pescaram isso, é taíbe mas... mesmo, é taíbe, é, então, me, me, por causa desse B duplo aí, eu achei que falava assim, <risos> não sei de onde que o meu cérebro puxou essa informação, mas é isso, é... É, me perdi que que é? ah tá apareceu na, na minha timeline eu sigo esse cara deve, deve ter gente que conhece é, já ouviu falar dele ele tá sempre metido em polêmicas já foi acusado de um monte de coisa, de ser assediador, de ser transfóbico. Caralho, eu não sabia. É, tem um lance que, na época do livro lá, que ele fazia o Pasquim Russo, né? <risos> é, ele assediava, ele o outro fulano assediava umas minas. eu não sei, tipo, eu de fato não entrei muito assim, mas é um cara que é um jornalista famoso, jovem, assim, tem 50 anos, né, jovem entre aspas, mas é... 50 anos acho que ele tem, uhum. mas não é um tio assim, né, <risos> um vovozinho, é, mas também não é jovem jovem, mas, uh, enfim, ele tem, a gente nem vai falar muito dele, porque eu também não sei tanto, eu não sei nem porque que eu sigo ele, para ser sincero, eu já sigo ele há muito tempo,
2: a gente ouviu é o Grubb Staker, não, Aí mas é eu eu... acho que eu
4: já seguia antes, sério, eu acho... a Rússia?
2: É. Você é? Não,
4: quando eu vi lá que ele escrevia para o Moscow Times, eu acho que é provável que eu tenha seguido por causa disso, assim, porque eu seguia uma galera do Moscow Times. E, e eu sigo mais de duas mil pessoas, eu sigo umas três mil pessoas, e às vezes eu realmente perco, eu não sei mais que eu estou seguindo, aonde que veio, eu não sei. E eu acho que eu já o já eu seguia antes. E eu passei a reparar na na, na queda do cara, assim, quando ele se meteu num problema específico de transfobia. Uma jornalista apareceu falando, não conversem com esse, não sei se é jornalista, mas também não, não sei quem é essa moça, tá? Mas apareceu, ela falou assim, não conversem com o Matt Taib da Rolling Stones porque ele foi transfóbico comigo. E isso teve uma, uma repercussão que, para a gente aqui, meio que não deu para entender, mas eu me perdi lendo aquilo, não sei por quê, fiquei entendendo o que, que aconteceu, porque apareceu o Glenn no meio, defendendo, e os outros verificados da, da, do, do mundo de mídia e jornalismo americano, e ficou meio um clima de bafafá, assim, e no fim, sei lá. A questão foi que as pessoas tinham um certo respeito por esse cara, né? talvez quem o conhece lembra de texto da Rolling Stone ou lembra desse, desse livro, né, sobre o que eu chamei do Pasquim lá, que ele publicava junto com outro cara na Rússia, nos anos 90, um Sim. tipo um zine, assim, uma publicação maluca lá de Exile que, que era meio para, assim, para os, como que se diz? É expatriados é a... expatriados É, povo que é americano e mora fora, né, no caso da visão deles. E que era um negócio todo disruptivo, Gonzo, maluco, assim, eu não sei, eu não fui ler o que que era, mas a, a intenção era essa, certo? E, além disso, ele falava sobre esporte, jogou basquete na, na Iugoslávia, <risos> sei lá, tipo, porque o cara já é um pouco mais velho, é, jogou beisebol no Uzbequistão, tipo, fez um monte de coisa, assim. E ele foi criando uma, é podcaster e tem vídeo, tudo. Tipo, o cara tem uma um currículo muito extenso. E até certo tempo, apesar dessas coisas que acontecendo, no meu entendimento havia um certo status do cara. Ah, é o cara que fez essa publicação disruptiva, escreveu tantos livros e coisa e tal. E aí eu comecei a notar que vira e mexe acontecia alguma coisa que ia desmoralizando o cara, né? Teve esse negócio da transfobia, depois teve outro negócio, (coughs) teve esse lance dele ser abusivo, assediador com as meninas quando era... Nos anos 90, e aí é diz para baixo, assim, né? Tem ele e uma outra turma lá que nem cabe muito citar, que às vezes também Glenn tá junto lá, que vira e mexe se mete nos bafafás desses, que no fim, é, quase que para eles, assim, não importa muito o assunto, as coisas sempre são direcionadas para a questão da liberdade de expressão. O cara sempre dá um jeito de fazer aquela curva, né? Tá sendo acusado de assediador? Não, peraí, é liberdade de expressão. Tá sendo acusado de tacar pedra na criança? Ah, mas é liberdade de expressão. Tipo, tudo o cara vira o leme pra isso, assim, né?
2: E e, E virou um
4: personagem, né? Eu acho que virou, tipo, a fita dele é falar isso, assim.
2: E isso me dá um pouco de medo. Eu queria (risos) falar isso, assim, porque... Eu vejo as discussões... Eu não comparo muito a, a, com Brasil e Estados Unidos a questão de liberdade de expressão. É, eu também
4: acho que não dá para comparar, né?
2: Porque eu fico pensando o Brasil com essa liberdade aqui a loucura que seria, sabe? Eu não sei, eu não sei se seria tão benéfico. Dez anos atrás, você perguntasse para mim, eu ia falar, não, ia ser foda, ia ser muito da hora. Hoje, não. Hoje, eu não sei como... Nossa, ia ser insano, velho. É. Se fosse similar, similar à americana. É, é tipo, xerox autenticada, sabe, eu acho que é dar problema de verdade, <risos> Sim. e aí o, o Taíbe,
4: o ta, é, tá enfim, aí, que, aí ele trouxe esse texto da Ivermectina, né, foi uma bomba assim, tipo, o cara, e, e aí lembrando, em nenhum momento eu vi eu acompanho a internet americana principalmente a internet liberal e esquerda eu voto tudo isso entre aspas aí mas que teria essa orientação democrata né, que é, enfim a favor de coisas que normalmente nós somos também, é eu acompanho muito esses caras e esse negócio de ivermectina e aqui nunca mais apareceu. Os assuntos são outros, os caras estão falando de qualquer coisa. E o cara vem e dropa essa. Será que estamos sendo justos com a ivermectina, basicamente?
2: Precisamos falar sobre Sim. Falamos o suficiente. Só que assim, o que eu, na pesquisa que eu fiz, não foi uma grande pesquisa, mas o que eu entendi é assim, é, lá, como aqui Os caras sofrem com a desinformação Sim E aí o que ocorreu? Tipo, no, no ano da graça de 2020 Teve <risos> muito problema com, com fake news Um monte de merda e tal Endossada pelo Trump e o caralho eu, E apoiadores do Trump Aí, o que eu entendi Que já tinha teve esse problema O antivax lá é, é bruto porque... Já era,
4: né? Nasceu de lá, basicamente, Sim. né? Eu, quando eu ouvi falar de antivacina, anos e anos atrás, para mim era muito engraçado, você é coisa de americano neurótico, esses caras não tem o que fazer, né? Foda, viver no um país de primeiro mundo, tem que ficar inventando desculpa, problema, né? para ter... Aí agora já chegou o espectro aqui, né? <risos> Chegou a chegar. Não,
2: eu lembro ainda... Eu lembro em 2018... Não, eu mas, trabalhava... mas
4: antes ainda, era coisa que você via no Facebook... Não, 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 não Brasil... Ah, tá, no Brasil... Hã.
2: Brasil, tipo, 2018, eu trabalhava numa, num prédio de São Paulo que tinha umas exposições, e aí eu lembro que tinha os seguranças né, que ficavam nos andares com a gente... E eu lembro de uma segurança que ela falou: eu vacinar minhas crianças, mas nem fudendo, porque uma mina era mãe, eu rendi ela para troca de turnos, sabe?
3: Uhum.
2: E aí a, a mina falou: não, eu vacinar minhas crianças, nem fudendo. E eu. Uhum. Aí teve um outro segurança que o cara falou: você tá ligado que esse negócio de vacina é tudo um esquema de pirâmide, né? Eu. Uhum. Foi horrível. É, ficou foi grandes orgulho, momentos.
4: 2018, você falou, era já é o que eu queria eu falei na live, lá já era o Brasil preso só pelo fiozinho de cabelo assim no penhasco.
2: Segundo semestre, o é. segundo semestre de 2018 é insano, porque o primeiro é, é você ainda tá com aquele negócio, é, vai
3: ter licença,
2: é, sabe você tá meio Talvez seja zoado, mas sei lá, né? <risos> Aí quando chegou setembro, eu já estava ah,
3: horrível.
4: Era, era, mas era o era um circo armado mesmo. É muito interessante você falar disso, porque se pudesse olhar né, de uma forma assim, onipresente né, as coisas que estavam rolando pelos, pelos cantos escuros, com certeza é, esse é uma coisa que veio junto né, com Bolsonaro, etc e tal, veio, isso aí veio no pacote, né, o pacotão maluquice, assim, veio a, o antivax, óbvio que já existia gente falando disso aqui no Brasil, não é isso que eu quero dizer que não tinha, mas era, era uma coisa que não tinha as proporções que foi tomando ou que tomou hoje, né, eu sempre ouvi falar de antivax, desde que eu tô, assim, Há muito tempo que eu tô na internet, eu já ouvi falar disso. E sempre para mim foi uma coisa tipicamente americana, tipo ter alergia a amendoim, que só americano tem alergia a amendoim. Eu nunca conheci uma pessoa brasileira que tem alergia a amendoim. Se você é um
3: ouvinte e tem alergia a amendoim, mande Eu passei
4: boa parte da minha vida achando que era coisa exclusiva de gente que mora nos Estados Unidos, porque eu nunca tinha visto isso. Já gente com alergia a leite, alergia a camarão, alergia a 200 amendoim, a gente quase não come assim, tipo, ah, come o amendoim. Come come pé pede moleque tá mas né é difícil você falar alguém falando não eu não posso sem alergia a amendoim tipo <risos> mas eu sei que variante existe, do mas, mas ficava me parecendo uma coisa que era americana assim né, ter alergia a amendoim ah, desculpa aí eu, quem ou... tem não, não é invalidando a sua alergia mas, mas comenta para gente
2: <risos> o qual que era o nome do maluco ah lembrei o quando o talib fala ele manda dois textos, né? Um primeiro falando... Precisamos falar da, da Ivermectina. É, são,
4: são dois textos, né? Isso. O primeiro é Why... Não ah, vou falar em português, porque o meu inglês está só o do Luiz Miranda aqui. Por que que Ivermectina se tornou uma... Um palavrão. Um palavrão, né? É, saiu em 18 dos seis. E aí depois ele ele, ele lançou o spin-off desse texto, mas a gente vai se concentrar mais nesse primeiro, né? Mas o segundo texto mencionando o remédio é Ivermectina, dois pontos. Pode uma medicação, não pode uma droga, mas aqui no contexto de remédio, né? Pode um remédio ser de direita, entre aspas, né? Então, assim, pelo título vocês já começam a ouvir lá no fundo, assim
2: e o Heinz berrando, o Girão falando,
4: é. e, e aí a gente o, o, ele publicou no Substaque aliás, o substack também é um, é um quem não conhece, é um, uma plataforma tipo Medium mais um pouco mais focada em assinatura, né? Tipo, olhe uhum. fãs de texto, assim. Você assina o fulano para ler os textos dele. Eu vi que isso aqui ainda não chegou direito no Brasil. A hora que chegar, Deus nos acuda, porque os, ca- os americanos falando desse substaque já foi um negócio insuportável. A hora que chegar de fato aqui, você, enfim, se segure. Um serviço semelhante e popularizado, assim. É, eu sei que já tem, tem um monte de brasileiro que tem, tá, mas estou dizendo assim, daquele jeito, que, que nem chegou lá, que era jornalista rasgando o cu no Twitter, falando que isso vai acabar com o jornalismo, e gente defendendo a liberdade de expressão, enfim, mas ele publicou no substaque dele, que tem muitos assinantes, né, ele não é de nenhum veículo, ele só tem esse substaque, tem muitos assinantes, e o primeiro, é, porque que a Ivermectina se tornou um palavrão, Está é, aberto, né, para o público, ele manteve aberto, a gente acessou, consegue ler na íntegra, o outro está fechado, o Tucho falou que quando ele publica, fica aberto, e quando vai o próximo, fecha, e você consegue ler só um trecho.
2: Ou ele foi cuzão nesse, porque assim... É, é porque
4: esse da Ivermectina, eu vi ele falando, muita gente pediu, então eu deixei aberto.
2: Ah. Eu
4: acho que ele deixou esse aberto porque ele viu que, né, deu resultado.
2: Mas ele faz um método de cretino porque ele deixa metade do texto aberto, e aí ele trava, e eu fiquei horrorizado com isso, Sim. é melhor você travar desde o início, é, é. tirar a expectativa desde o início.
4: É, esse Mas aqui, esse do, do palavrão, ele tá, tá completo.
2: né Gis? Tá completo é, lá, se você enquanto, quiser tá corongar lá... É,
4: pode ler, e se por acaso ele fechar, eu salvei o PDF também, mas tá... É, ele, divulgar, ele não vai fechar porque do, o, a dimensão que isso tomou dentro do nicho da internet dele lá, foi, foi
2: muito grande. Porque o que eu entendi da reação, antes da gente falar do texto em si, o que eu entendi é que os Estados Unidos nunca teve uma grande campanha de vacina como essa, da pandemia. Hum. Existem locais que as pessoas não sabem que podem vacinar. É meio bizarro isso. Você falar, mas no, o Brasil t- tinha uma, uma coisa com propaganda até o governo Bolsonaro. Sim. Muito forte é, sobre vá vacina. Levar no
4: posto, né, coisa e tal. É.
2: Ah, a gente vacinou 11 milhões em um dia, tipo, Sim. anos atrás. Não, não editem minha Sim. frase para falar que foi, foi é...
4: vamos... O Girão vai tocar o seu trechinho na CPI.
2: É. Aí o menino de esquerda aí falando que vacinou 11 Sim. 11 Sim. Em um dia. E aí, e aí o que acontece? Parece que havia, há todo um plano de conscientização lá, e aí o talib solta, o Ta, o Taib solta esse texto e, meu, o pessoal vai tomar no cu. Porque ele normaliza algumas figuras tristes. Mas vamos lá, Mora. É. Vamos, a essência do texto é qual?
4: É, eu lendo o texto, depois a gente bota o link lá. Foda-se que vai divulgar o cara. O cara já tá divulgado, <risos> enfim. Quem tiver coragem... Se a gente não
2: é... falar dele...
4: É... Leia inglês, mas se você traduzir, porque eu botei no translate uns pedaços assim para pegar uma palavra ou outra, que na hora de fazer o, o nosso é, roteirinho, que é a nossa anotação, eu não consegui pensar. Se você botar no Google Translate assim, dá para ler de boa também. Né? O translate está tá, tá bom. Mas. A primeira coisa, assim, lendo o texto e, e foi muito engraçado, isso saiu no dia 18, né, já tava a CPI torando, assim, e a hora que apareceu esse negócio, na, na verdade eu vi até um pouco depois, assim, a hora que eu comecei a ver Iverme, Vermectin, né, escrito em Vermectin, uhum. né, que é em inglês, é, assim, uá, Vermectin, eu falei, mas o que esses caras estão falando? Deu até um trelelê no cérebro, porque a gente fica lendo isso em português, português, e aí, de repente eu vi os caras falando disso em inglês, eu falei, o que que tá que porra é essa, né, e eu só vi o fervo, assim Aí depois agora que a gente foi gravar que eu parei para ler e tal, e a primeira coisa que você fica maluco de ler é que eu, pelo menos eu fiquei, escut- eu li todo o texto com a voz do, do, do senador Heinz, assim. todo o texto, uhum. tudo, tudo que tá escrito no texto, você já escutou minha impressão foi essa, você que está acompanhando a CPI, você já escutou é, a tropa de choque falando, mas principalmente o Heinz quando eu li, é, tem uma parte que ele fala do Satoshi Omura, já comecei a ter PTSD, assim, o vencedor do Prêmio Nobel, eu não sei imitar o sotaque do Sul, mas se eu, imitar, se eu soubesse, eu falei, vencedor do Prêmio Nobel, Satoshi Omura, cientista, estão <risos> sendo criminalizados, né? ele falando, e aí eu já, tipo, ah, já comecei a me balançar, além do texto, assim,
3: não...
4: <risos> e o cara basicamente tipo não avançando assim, mas só dando um resumo todos os argumentos estão lá tudo que a gente já tá cansado de ouvir esses caras falarem tá nesse texto de uma forma assim, tipo, olha aqui gente, vocês nunca pararam para pensar né?
2: porque o, o, o Talib, o, Talib ele, o que não é dito no texto dele é importante tipo Sim. além do que ele fala o que não é dito é importante o que, que não é dito? Quando ele fala que são discussões científicas, dá até raiva, porque quando ele apresenta essas figuras, é tudo cara com B.O. Ele coloca o B.O. dos caras. Isso ele é honesto, ele coloca o B.O. dos caras. Quando ele vai falar do do doutor... Cadê aqui o... O doutor Doutor Pierre Pierre Core.
4: Aliás, eu vou deixar para os ouvintes aí... Hum. eu tive a impressão de que a maioria dos, desses nomes e outras é, personagens, estudos e siglas, eu já escutei o Heinz falar. Mas algumas eu não encontrei evidências disso, tipo, sem olhar o vídeo, entendeu? Tipo, jogando na internet, eu não achei. Heinz falou disso, disso, aquilo. Se você souber, por exemplo, que o Heinz mencionou, esse doutor Pierre Corre, Corre, avisa a gente, assim. Porque eu tenho a impressão de que todo mundo que é mencionado
2: aqui já foi falado por ele. Sim, sim. <risos> O, 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 quando ele cita esse maluco, ele basicamente considera o cara um cientista sério. Sabe? Tipo...
3: Cientista. E aí você vê.
2: <risos> aí você vê as aspas do cara, você começa a ficar meio. O olho começa a tremer, você começa a ouvir a voz do Jair, e Heinz. <risos> o tudo... Osmar
4: Terra, né? Você Osmar falou... Terra. lembrou decendo. muito do Osmar Terra. Não,
2: exatamente, porque assim, ele fala da. Dessa equipe aqui, que é o. que é tipo a Liga da Justiça da Covid. É. Só que para o mal.
4: Esse, esse é. doutor Pierre Corey, aí, ele apareceu, ele, ele foi mais de uma vez numa audiência lá, tipo essas coisas que o Heinz quer que faça lá, tipo um debate público, né? E isso teve nos Estados Unidos no ano passado, tipo, uma, eu tô chamando de audiência, mas eu não sei bem se seria isso. Mas que juntou uma galera lá a favor de. de tratamento precoce, né, que a gente chama de tratamento precoce aqui, nas drogas, aí, drogas cloroquina, ivermectina, e também questionando a eficácia de máscara, de distanciamento social e quarentena tal. Teve, tipo, uns debates lá, assim, é... E esse cara, esse Dr. Corey, ele chamou atenção em dois, né, um que foi essa galera falar desses remédios, que o cara defendeu brutalmente a hidroxicloroquina, e um outro que ele foi falar do uso de esteroides no tratamento de covid, que eu não sei direito, então pode ser que eu esteja falando errado, mas que parece que antes não se era recomendado usar e agora é, ou o contrário, mas enfim, ele foi falar disso e e uma outra vez ele foi falar de vermectina. E o cara é um defensor brutal de vermectina. Assim.
2: E, e, e todo esse papo surge lá, assim como o Brasil como cura milagrosa. O Sim. que o Taíbe viu nisso é tio ondelibes. <risos> <risos> Sim, <risos> basicamente tipo para tripudiar os liberais pra, e
4: é para lacrar sei lá a esquerda é. vai como que seria uma tradução
2: tipo isso onde <risos> né? é. é porque é muito é porque é muito uma coisa com o partido democrata é, mas, é bem
4: aí. é não não mas seria algo assim tipo lacrar para cima da esquerda vai adaptando é. bem para o Brasil assim Sim. algo assim tipo
2: porque porque o, o que o que ocorre ele resume que é tudo uma discussão que são pessoas sérias, polêmicas, porém sérias, que discutem. Aí você vai ver a a ficha corrida das crianças. Eu peço perdão por falar os nomes, mas é porque eu li o livro do do finado Michael Brooks, o Against the Web, e o querido a Libi conversou com o Brett Weinstein. Esse cara, ele faz parte do grupo...
3: É o FLCC ele... é... lá? É esse
2: que você
4: está falando? Não, não, não.
2: não é, é o do... é outro grupo. É ah, o... Tá. é o Dark... é Intellectual Dark Web, que foi ah, o irmão tá. desse cara que batizou esse grupo, que tem o Sam Harris, tem o Jordan Peterson... Um grande
3: elenco
2: <risos> não não o Joe Rogan, Joe Rogan
4: ele o Rogan... nessa matéria ele... da Vice que fala disso que é coloca ele bota assim, ele junto também mas é.
2: eu acho que o Joe Rogan ele é mais um um cara que você você fera sabe tipo você fera não caralho. ele é o cara que transmite a coisa sabe ele ah, é mais um é um, um, ca- um é
4: um amplificador
2: ele é um amplificador mais, assim, porque eu, eu acho que o, um, um breve, uma breve fala sobre ele, eu acho que o Joe Hogan é completamente confuso, assim, não sabe, às vezes, o nome dele, ele não sabe mais o que tá fazendo, assim. <risos> mas ele gosta dessas ideias, Sim. dessas ideias malucas. E esse, bre, esse Brett, esse Bretinho aqui, esse maluco...
4: Brett que, Weinstein. É, esse é Brett É parente Weinstein,
2: do outro... Eu acho que não. O oh, Harvey? Eu acho que não. <risos> tá. Mas se foi, esse animal. Esse cara é, tipo, ultra é, outright. E o Talib entrevistou ele como se ele fosse um cara normal, assim. Não, tudo bem. O cara gravava vídeo com a esposa falando de... de Eles têm de... um
4: podcast, né? Meio live, Sim. assim, também, que chama Dark Horse. É. É. Nunca tinha ouvido falar disso aí, é.
2: E eles falam lá de Ivermectina. (risos) Ivermectina? E e eles tomam remédio no programa, eles falam que que vacinar é um erro, eles têm medo de vacinar, porque com o tratamento, o tratamento precoce, aspas aí, é é mais custo-benefício. Então, assim, o cara simplesmente amplifica o discurso de pessoas...
4: Que são uns caras de direita loucos, assim, Basicamente
2: é isso. né? Só que a desculpa dele é o seguinte, aí que me deixou corongado, assim. A desculpa do Talib é qual? Que essas histórias estão ocorrendo e devem ser apuradas. Concordo, mas não da forma como ele faz, porque o cara basicamente fala assim, é censura! Vocês Sim. estão censurando. Tenta imaginar, você numa pandemia inédita, alguém, tipo, até agora estão estudando sobre a, a, as causas, efeitos, e Aí aparece um monte de maluco fantasiado de, 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 de é, é, representantes da saúde, tipo, do nada, assim, os caras, Plim, eu tenho um podcast, eu sou médico. <risos> e você vai lá e E ouve os caras, mas você não questiona o background desses caras. O o, o cara, ele defende o seguinte, que essas histórias têm que ir... Aí eu achava que ele falava da mídia, que a mídia tinha que reportar. É isso, mas não só. É tipo, esses caras têm que falar abertamente, sem problema nenhum, sem refutar, se refutar é censura. E o que me deixou mais preocupado ele sabe que o remédio não tem efeito. Sim. E ele não se
4: importa. Isso que é uma coisa que chamou muita atenção na na, na forma que esse debate apareceu dentro dessas partes da internet americana e mídia, né? Que aqui, quando a gente fala de tratamento precoce, tem um outro um outro peso, uma outra vibe aqui, né, a gente também luta, a gente, eu digo o Brasil, né, também tá lutando contra a desinformação, mas você tem vários outros fatores, né, o próprio presidente falando muito abertamente disso, uma investigação que virou um reality show, né, que é a CPI, que é falado o tempo inteiro disso, a gente teve uma CPI com dois com o doutor Cloro e o doutor Kina, o doutor Debbie, o doutor Lloyd, enfim, que foram lá falar <risos> só disso, é, e aí depois a gente teve que... Teve uma CPI lá com a Pasternak e e o Halal, mas depois outra com... Enfim, tipo, esse debate da ciência tá tá muito aparecendo aqui, né? Tipo, e você tem os defensores do governo que são... que defendem toda essa coisa simplesmente para que isso seja um argumento, uma forma de aliviar toda a incompetência do governo em relação a a lidar com a pandemia, né? Pelo menos eu, a minha interpretação é essa, todo esse lance de remédio, além, se você descartar ou botar um pouquinho de lado, assim, todo o lance da, da política genocida e... É, de, da, da necropolítica né Vamos só botar assim de lado e considerar que era uma coisa assim. É, você usa o tratamento precoce para dizer que tudo bem não ter vacina né você usa o tratamento precoce para dizer que tudo bem, que o governo demorou para comprar vacina, tudo bem que você não usou máscara, ou, ah, não pode ficar em casa, né? A gente já sabe, tudo isso que tem sido dito pelo Jair e pelos seus apoiadores, tipo, a, o, o tratamento precoce dentro do nosso contexto, ele tem essa função muito pesada, assim, né? Ele é um negócio que fez as... que as pessoas passaram a comprar cloroquina e tomar em casa, e gente que morreu porque tomou, é, vira uma coisa, assim, a galera, tipo, ah, eu vou trabalhar, eu nem vou usar máscara, foda-se isso aí, porque daí eu tomo um remédio, que isso também é, tomo um remédio tá tudo certo, né, isso também é muito, é, muito falado na, na CPI, e além de tudo, teve compra de insumo pra cloroquina, o, o exército fazendo um monte de cloroquina, de repente, então, assim, quando a gente fala de tratamento precoce, aqui vem com uma bagagem, que é o peso de 500 mil mortos, assim, né? <risos> então, não é um assunto que... E o jeito que é tratado aqui é quase como se o cara estivesse falando de uma coisa curiosa, curiosíssima. <risos> Veja esse remédio, é muito curioso, que as pessoas, ninguém tá falando... Eu acho engraçado, tipo, o tom do, do negócio é eu acho engraçado que ninguém tá falando desse remédio. E ele ainda tem a cara de pau de botar o Brasil no meio do, do texto dele, falando Sim. que, ah, teve vários países que fizeram isso, Estudos e aí ele só cita assim, ah, piriri para Brasil, mano.
3: Est... Estudo.
4: Então a gente falava para o é meu um cara viajado, né? Mas, falou, meu aponta o Brasil aí no mapa, né? Acho que você nem sabe onde é tal. Não. E, é, e, 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 e essa e, coisa. E esse não, e eu acho que eu até me perdi um pouco, mas enfim, o jeito que ele fala de, desses remédios. Eu achei de uma forma extremamente leviana, assim, e, e, e eu, o que ele quer dizer no final não é nada disso, sabe? Não é política genocida, não é para aliviar, nada. Ele só quer fazer um comentário sobre liberdade de expressão. Então, para você, brasileiro, lendo isso, é, é, é extremamente ofensivo ver o cara Sim. falando disso desse jeito, assim.
2: Uhum. É, é, e, a, e além de tudo, além da liberdade de expressão, o cara fala da Big Tech, que Sim. ele fala que o Silicon Valley tá silenciando essas grandes vozes, aí eu fico pensando, cara, é o país do caso Sandy Hook, saca? Sim. Tipo, onde a, o YouTube se tornou um... um Celeiro de lixo, assim, é. sobre o caso. E quando ele desmentir... fala, silico...
4: é, e quando ele fala Silicon Valley, ele tá falando do YouTube, do Facebook, de redes sociais, né?
2: Sim, e, e ele defende o Twitter, porque ele entrevista alguém do, do Twitter lá. E o Twitter fala, né? A gente só bloqueia quando, quando pode causar mal para alguém. Aí ele usa essa aspa para dizer o que? O Twitter? Sacou é, que é É, o faz Twitter,
4: esse, esse site tão famoso por, por saber lidar bem com os conteúdos de bosta que tem lá.
2: Não, e, e aí vem a melhor parte para mim. Esse lance do Big Tech foi foda, porque assim. Eu entendo os problemas da Big Tech, mas da forma como ele fala é muito pelo lado o, o, o lado do, do pessoal da, da ciência alternativa aí. Sim. E o outro é o da Big Pharma. Lembra é, de alguém?
4: Também, você pode ouvir o Heinz. Tem todos, eu até listei aqui, assim, tem todos os argumentos que quem está acompanhando a CPI presta atenção quando esses loucos falam, e infelizmente eu presto, eu fico ouvindo. Quando o Heinz fala, eu fico ouvindo. Né? Mas ele traz todos os argumentos que, são, que ficaram tão... É, presos, né, na nossa mente, justamente por causa da CPI, também por causa do Jair, mas principalmente agora por causa da CPI, porque toda semana a gente ouve eles falarem as mesmas coisas. Então, ele traz que os estudos com a Ivermectina são muito promissores, e ele fala que o remédio é barato, e aí seria muito bom para países em desenvolvimento, a gente já ouviu isso falar, isso eu acho tão desonesto o cara botar isso assim, mas enfim. Que o problema, ele fala também uma coisa que o Heinz fala muito. Eu tô falando do Heinz pensando na CPI, tá? Mas não é só ele que propaga isso. É que o problema é que as pessoas se automedicam. O Heinz fala muito isso. Não é para você ficar tomando cloroquina. É, não é para você ficar tomando esse remédio que é barato e você pode comprar sem receita. Não é pra você não precisa tomar sozinha, é para você tomar no hospital o né, que é um negócio assim que é, é, igual, é uma experiência alucinógena é, gente, é a mesma porra. coisa que falar para pessoa e comprar, certo?
2: Ah, então, esse remédio não use ele, ele é fácil
4: Tuxa, eu vou te dar essa bala qual é o seu doce favorito aí?
2: porra cocada eu, sei por lá. enquanto tá sendo pão de mel tá, eu vou botar nisso.
4: um pão de mel na sua frente e falar, olha, esse pão de mel é para ficar aqui nossa. Não é para você comer, tá? Mas deixa aqui, é só para comer quando vier o médico aqui. E daqui a pouco vai vir o um médico, espera aí. Tipo, você vai comer, porque tá ali, entendeu? Foda-se. Não, e, e essa
2: coisa do médico, é, de você... Imagina você marcar uma consulta para falar Ô, oh, eu vim aqui tomar cloroquina.
4: É, pelo que as pessoas falam, você nem precisa falar que às vezes você vai lá falar que tá com dor de barriga E sai com a receita, né, de cloroquina
2: Não, mas você imagina o, o, o tipo eu não, eu não tô conseguindo pensar um personagem que é certinho Pra falar, mas imagina um figura certinho, assim O cara fala, não, eu vou tomar cloroquina do jeito que o Heinz falou Aí o cara vai lá, liga um tipo Ah, é, liga o médico, é é, uma cons- marca uma consulta, aí o cara entra. Vamos supor que ele vai no SUS, porque isso aí é muito surreal, assim, o cara entrando lá, passando na triagem. Você é fazer aqui, eu vim falar com o médico, cara. <risos> sobre. É sobre um remédio. Aí o cara lá, não, beleza, tá, tudo bem, vai lá. Aí o cara entra na sala e pega uma água e toma, assim, eu... o <risos> que, que é isso? Ele, eu tomei cloroquina, falou, agora você vai me olhar aqui, eu, eu tô bem, tá? testa meu pulso, vê meu pulso aqui. Porque o, o lance para mim, desse, do, do, do resumo da ópera para mim um pouco nesse caso do Taíbe, pelo que eu li e como a Moara falou, ser brasileiro e ler isso é horrível porque assim o cara desconsidera um milhão de coisas ele desconsidera o alcance do YouTube quem são essas pessoas porque ele só coloca polêmicos é, nos Estados Unidos teve gente que ingeriu é, a versão água, veterinária
4: assim, não é do é. remédio que é para animais é.
2: tomou esse remédio a versão para animais a versão veterinária né é, teve o lance da água, água sanitária.
4: É, isso foi o, o Trump, Trump que também falou. O Trump
2: fala. Então, é, o cara vinha agora e falava assim, porra, é, são meio-dia, hora de falar da invertebrana. Invermectina, <risos> sim. E Eu não sei falar assim. Mas. E. E tipo, a forma como o cara fala, ele encerra o texto, eu vou fazer uma tradução porca aqui.
4: Eu, eu fiz a tradução aí. Já você
2: fez? É. Ah, então vou no, no negócio aqui.
4: Deixa eu deixa só, antes de você terminar, a, além do pro, é, dos argumentos só, né, para fechar os argumentos que ele coloca, além é que, que a gente ouve sempre, né, que as pessoas se automedicam, elas não deveriam né, isso você vê o Heinz e companhia falar, que as pessoas que defendem esse tipo de tratamento com a Ivermectina e outros, na verdade, são de direita, e as pessoas que são de esquerda, que dominam o mundo, isso dentro da ideia do cara, né, não gostam, então, essa pessoa de direita, né, que é tudo a ver com a politização também, a gente a Covid foi politizada, o tratamento precoce foi politizado, ele traz isso no texto também, dessa forma, o lance das empresas que o Tush falou, né, da Silicon Valley, Facebook, YouTube praticam censura. É, ele traz argumentos também que a gente ouviu e eu quem além de mim, assistiu uh, a sessão da CPI com o Dr Tico e o doutor Teco lá, que foi <risos> de fuder, a ciência tá sempre testando coisas, tipo assim, ai, ah, ninguém é, nunca é. sabe nada, então a gente tem que testar, né, isso também é trazido direto na CPI, principalmente nessa com os dois bobos lá, é, outro argumento que é maldito, que a gente ouve direto, a OMS errou já na pandemia, Sim. lembra que eles falavam que a máscara não era grande coisa, ou lembra tal e tal coisa que falaram e depois mudou, e agora eles condenam o uso desses medicamentos, como que a gente não sabe se eles estão errados, né? esse argumento a gente ouve direto também. E o lance também que Ah, tem certas pessoas que se consideram Os donos da ciência Isso o Heinz também fala toda semana Tem gente que é dono da verdade Todos esses argumentos estão Bonitinhos no texto dele assim. <risos> E aí tem um fechamento Do texto lá, você viu, né Que tem a tradução aí, se você quiser ler Tá, tá bonitinha a tradução, você achou?
2: Aí.
4: Tá no documento?
2: Estou no documento
4: eu coloquei de amarelo para ver se você... Você
2: colocou aqui, ó. Está aqui, em amarelo. É eu estava vendo o, o, o ponto a ponto. Ah, então, tá. ele colocou aqui.
4: Essa é, que... é a tradução que eu fiz aqui, meio... Vai tá, ele tá conclu... boa, que é, o, é meio que a conclusão né, do texto dele.
2: Hum. Sim, ele conclui o texto. Eu, eu, eu lembro que eu, eu, eu peguei o parágrafo, eu mandei para a Moara, eu levantei, tomei uma água, dei uma volta em mim mesmo... Na sala, isso é real, assim, eu tenho uma volta em (risos) mim mesmo, assim, e eu fiquei meio, mano, como é que o cara, porque assim, antes de eu ler, só um negócio, tipo, eu entendo pensamentos diferentes e tal, mas isso aí... Esse parágrafo resumiu, uh, resumiu o nome do arquivo que a Moara falou, assim, que ele escreveu, que é tipo, eu vou morrer de Covid para tripudiar. É,
4: to on the libs, né? To
2: on the lips. Porque olha isso aqui: o cara fala: a invermectina, a invermectina pode nunca ser comprovadamente eficaz como tratamento para Covid. Mas sua história já se tornou uma metáfora poderosa da transformação da internet, metáfora da transformação (risos) da internet, tipo, o, o, o cara falou isso sem corar, aí ele fala, uma vez concebido como uma vasta ferramenta democratizante que aumentaria maciçamente os níveis de conhecimento global, permitindo a comunicação global instantânea entre todas as pessoas, a internet agora se transformou em uma burocracia gigante e irresponsável cujo intuito é suprimir o diálogo e administrada por pessoas cu- com uma visão autoritária que controla o fluxo das trans- de, transforma- de informações. Mais uma pausa rapidão. O coitado do Morozov lendo isso aqui. Se o Morozov concorda com o Taíbe, eu vou a pé na Rússia bater no Morozov. De verdade. Vou a pé bater nele. E, e Aqui. E e a parte final, muitos defensores da Ivermectina acreditam que a discussão sobre a droga está sendo suprimida pelo tratamento ser considerado uma ameaça ao negócio pionário das vacinas. Outro argumento que a gente
4: ouve direto.
2: Não, isso aí aí eu enlouqueci. Aí vem o, o gran finale. Mas é mais provável concluir que esse tratamento considerado, aspas, populista ou usado por quem... Não quero esperar a validação oficial tornou-se alvo de sensores e formadores de opinião. Ah.
4: Ele, ele pegou todo o debate que pra gente tem sido uma coisa tão traumática e tão exaustiva que é falar desses remédios de tratamento precoce que vem atrelado ao Jair espalhando informação que, é, desinformação que vem atrelado a gente se automedicando e literalmente morrendo por causa dessa automedicação e ele usa como um prop, tipo, como um como que se diz um acessório para dar esse take dele que é a uma censura sendo praticada que a internet que antes era uma coisa tão democratizadora né que era para ser aquela coisa incrível na visão dele né de repente é apenas mais uma uma ferramenta de censura é mais uma coisa controlada por eles aquele eles né pela elite maldita e tal, e que é isso, tipo, que o tratamento é, é, é considerado populista, então isso é ruim, o cara é isso, tipo, o cara meteu um take sobre um remédio que comprovadamente não sai para nada, para Covid, no caso, né? E o que ele queria dizer, na verdade, é o que ele só queria escrever, na minha opinião, era só esse parágrafo.
2: Sim, sim. <risos> ele só queria ele... falar isso ele lucida tudo assim é basicamente o texto assim, ele ah,
4: fala ó. olha ele começa né olha esse doutor Carey sei lá o que aí ele, ele foi na Cispa ele foi naquela audiência que eu mencionei mais cedo passou na Cispa CISPAN tem o YouTube Cispa é a TV Senado deles lá TV câmera sei lá e aí foi pro YouTube e o YouTube derrubou e aí ele conta, meu Deus, o YouTube derruba tudo, né? (risos) Tipo, as pessoas não podem mas é é como se fosse uma paranoia de censura dele, assim, que a gente vê muito na na nossa direita também, né? Isso não é tão estranho. Só que pra mim a junção dessas duas coisas (risos) no meio da CPI foi um negócio avassalador, assim, mano, olha o que você tá falando.
2: Não, e, e, e tem a... Uh, eu acabei não falando, né? Tem o... o caralho, o, o grupo aqui, o Esquadrão, esquadrão Suicida.
4: O, o FLCC,
2: sim, o O Frontline, eu adorei o nome. Frontline...
4: Eu sempre é, perco aqui no texto. Caralho,
2: tá aqui, ó. Frontline Covid-19 Critical Care Alliance. Também que é... eu
4: acho que eu já ouvi o, o Heinz falar essa sigla e já ouvi falar do Dr. Paul Marik que também o, aparece no texto.
2: O Osmar Terra, o corto um braço, ele, ele pega tudo desse rolê aqui. Sim. Tudo ele pega desse rolê. Porque... Quando, quando ele vinha com aqueles gráficos bizarros que eu ficava rindo, igual uma hiena, hum. tipo... Eu, eu confesso para você que no começo, eu, quando eu vi os gráficos, foi antes da CPI isso aí. Uhum. É, eu ficava, nossa, mano, que babaca com esses gráficos aí, feito por uma criança e tal. Só que, na real, ele falava muito, meu, lá fora, lá fora, tem um grupo internacional que estuda gente séria. Aí, quando eu vi isso aqui, eu falei, ah, não, tá aqui, ó,
4: tá é. aqui. É interessante tá você falar isso, Tucho, agora não, não tinha pensado assim sobre essa ótica, é, eu acho que ler o, o, o Taib trazer essas coisas, porque o que, o que também é estranho, assim, esse assunto, depois que saiu o Trump e tal, eu, eu digo que ele foi, par, parou né, de falar dessas medicações, eu digo de forma institucional, assim, né, de forma aberta, é. o assunto ele continuou correndo onde ele sempre correu, Né, nos fóruns, nesses youtubers aí, tipo esse Weinstein, nesses podcasts amaldiçoados, os assuntos de medicações e tratamentos alternativos e antivax, é óbvio que ele continuou. O que ele saiu foi meio de cena da parte institucional, né?
2: Sim, sim, com o Biden no poder.
4: É, e, e o Taíbe, ele meio que trouxe... Dentro de um contexto também meio que fora desse, porque as pessoas não as pessoas que acompanham esse cara, mesmo que seja para odiar, não entra muito lá no, no, no podcast do, do Einstein lá ou qualquer coisa assim, então ele meio que deu, deu uma vazada para uma internet mais mainstream, assim, né? E, e é o que você falou é na verdade ele, ele como que deu mais é, expôs, assim, um pouco a fonte desses caras, né, que você falou, o Osmar Terra pega tudo daí, é daqui mesmo, né, ele fez um resumo Sim. de onde saem essas informações, Isso, porque é impressionante, se vocês lerem, é literalmente o que o Heinz fica falando o tempo todo, que o Osmar Terra já trouxe, tipo, todos eles estão acessando as mesmas coisas e recebendo as mesmas informações.
2: E é interessante ver, né? Porque, tipo, a gente, os Estados Unidos estão lá, tipo, imagina os caras lá falando: meu filho da puta tá tá dando voz pra uma galera que é antivax e tal. Aí tá a gente brasileiro no fim da fila, assim, falando: olha isso aqui. A gente (risos) manda um compilado da CPI. (risos) Com 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 legenda legenda em inglês, Aqui, Taíbe, tá os caras os cara ouviu isso aí. Ó. É, o, o Tucho aqui, até ó. falou
4: brincando é. no zap, assim esse cara devia vir para o Brasil, porque ele ia se divertir aqui. E eu acho que quando eu li a primeira vez que eu bati o olho nisso, eu pensei exatamente nisso, eu acho que até tem uma americana X lá que eu sigo, uma arroba. X, eu digo assim, não é ninguém, não é influenciador, não é jornalista, é uma pessoa normal. Que ela estava justamente meio que... que corungando por causa desse texto do Tahib assim. Eu até brinquei para ela, eu acho que você devia, ver, você, você devia dar uma olhada no Brasil, assim, eu até mandei um link para ela ver assim. Porque foi muito familiar ler esse texto. E eu tava dando um take atômico aí pro Tucho, porque além de tudo, esse texto, para mim, me, me, me traz uma impressão de, de privilégio, assim, de, do cara escreve de um alto de um país que tá com 50% da nação já imunizada, completamente imunizada, e, ah, é, eu vou falar disso aqui porque, na verdade, meu problema é com a cultura do cancelamento, com a censura do Facebook, <risos> eu vou pegar esse remédio aqui e usar para falar disso. Eu fico, meu, vai se fuder, não tem vacina aqui no meu país, a galera tá morrendo e você tá aí fazendo isso, sabe? Vai se vacinar é. e vai tomar no o cu e não o saco, fica escrevendo essas coisas, assim. é tipo, dá muita raiva, assim.
2: Pessoalmente, eu ando um pouco de saco cheio dessa cultura do contrário nos Estados Unidos, porque ela, ela destruiu o cérebro do Sean McCartney, que era um cara que eu, que eu gostava de ouvir comediante, mas ele é meio obcecado pela história da CIA e tal, eu adorava ouvir ele. É, Quando eu vi esse cara falando esse... que a invasão do Capitólio não foi feita por gente com, com, com grana, tipo, é porque um americano médio consegue pegar um é, avião é, pra Washington. É, de dentro,
4: é, outras maluquices que ele tem falado, esse aí também não dou follow Sim. nunca porque virou fonte de maluquice. Tem, tem uma turminha lá, é esse, o Taíbe, tem um outro Michael, não sei o que, que é um bobo de direita lá, que também sempre... Se fode, eu adoro. Esse se... cara é de cara... direita, mas, mas é. o, o, pelo menos ele é de direita, ele, ele, tá, ele
2: tá ok. O, o, o chama carte enlouqueceu. Sim, tipo, sim. O, o, o cara te, teve uma mão. Tem um outro escreveu... dessa
4: turma aí, além do Taíbe? o Chama Cart, oh, tem oh, mais oh. um que também surtou. Eu acho que esse não Michael não sei pra... o que não era de direita. Eu acho que ele virou de, de não sei, mas uh, os principais são esses dois, assim.
2: Mas o Glenn, é né? É... O, Glenn,
4: o Glenn também. Então, o, Glenn, o Glenn é o Vou seguinte... falar, né, quem gosta aí. Não,
2: não, não. O Glenn é o seguinte, eu li um texto dele hoje sobre o, o Eduardo Leite e ok o texto. Eu achei ok. Só que o problema do Glenn é, tipo, a América pra mim. É, assim, é dentro
4: porque do, lá... mais do contexto americano mesmo. Assim.
2: Porque, assim... Até aqui... Uhum. Se esse cara enlouquecer aqui, vai ser hilário. <risos> Se ele fizer a mesma coisa que ele faz nos Estados Unidos, vai ser hilário. Eu não tô pronto. Eu, hum. eu, eu, o Brasil não tem estrutura para é, esse. A, aqui
4: a gente tem a galera que apoiou o Bolsonaro e tenta fazer o seu rebrand para ficar mais. Uh, ele não, né? Para se passar como uma pessoa que não apoiou um cara que todo mundo sabia que era fascista e idiota. E lá na mídia, isso na mídia, né? A gente tem esses caras que eram. Uh, tipo, de esquerda, vai, vamos botar assim, e agora transcenderam
2: sabe? É, tipo... Ele é, é, é tipo
4: <risos> No pior sentido possível, assim, o cara, oh, saiu voando, assim.
2: É, é tipo o Kenny Powers no México, no, no Estibaldi endow, aquele falando que transcendeu a raça, porque os caras <risos> É, é, é tipo Caraca. esses
4: malu...
3: É, é ele tipo manda tom, essa, assim.
4: tomou o chá de fita, assim, sabe? O cara não, tá sim. numa loucura que ele nunca mais voltou. E isso acontece muito lá. Aqui ainda você não vê muito para. É, é porque... Sabe, o, sabe? O, tipo, o cara o... Quer... quer ser tão controverso ou ele quer questionar tanto que aí ele faz a curva e vira de direita, assim. Ou bem direita, eu... sei lá, uma coisa treslocada, assim. fosse tá o cara passar apenas o... virar de direita. Na verdade, é uma maluquice extra, assim.
2: É porque assim não é. O cara não se assume um conservador. É tipo, eu vou, fazer, eu vou passar o batom do Pernalonga aqui. É, lá nos Estados Unidos está uma. Né, nessa turminha, o livro A Cultura do Narcisismo, do Christopher Lasch. Ele está muito forte lá, é um livro de 79 que ele, ele relata a hegemonia do, do capitalismo moderno,
3: hum.
2: e que pega os desenvolvimentos do consumismo no século 20, pós-guerra e tal, e ele coloca, é, é uma crítica ao individualismo da época, né? Tipo, hum. só que qual que é o problema? Existe um, uma, uma, uma corrente que usa o lache para trazer valores conservadores do pós-guerra. Certo. Então, tipo, a família nuclear. Certo. A, tipo, quase uma América dos anos 50, só que hoje, assim, algum, alguns conceitos. Então... Ah, eles enxergam o, o, as conquistas da, do, do, as conquistas progressistas de agora como alarde. Tem, por exemplo, professoras marxistas, tem uma professora marxista na França que me falhou o nome agora, ela literalmente não leciona mais e corongou, assim por causa que ela fala, ah, é tudo a cultura do cancelamento agora, e não sei o que, e essas minorias enchendo saco, <risos> e não sei o que lá, foi, foi, foi nesse nível, Nossa. nesse nível e aí tem esse neg- tem essa coisa agora de contrário que assim, você pode eu acho que é possível fazer críticas da cultura woke, do que veio, eu acho que uhum. é possível fazer, só que não dessa forma do tipo, eu vou apoiar um remédio ineficaz é, Só para irritar.
4: Tem de outras coisas. é você racista, porque sei lá, porque não gostei. Porque é do... ok. É, porque não gostei porque, desse negócio porque... do, do, de Black Lives Matter, ou eu vou ser misógino, porque ah, essas feministas também vão tomar no cu. Tipo, os caras dão uma eleva... assim é, é tipo, pega a ideia, como tu te falou, né? pega a ideia de você pensar alguma coisa de forma crítica, né, e, e pensar em problemas e questões que tal e tal teoria pode trazer, mas extrapolar você acaba virando reacionário. E a gente tem visto isso na mídia gringa acontecer muito, né? O cara que é de esquerda acabar indo para o outro lado, assim. E tem o contrário, né? Que a gente tá chamando de contrarian, assim. Que seria o do contra, vai? Tipo, do, da turma do Mônica, assim. Que é o cara que é bobo, né? Ele vai ser do contra mesmo, assim. Principalmente a galera mais nova, assim. Eu vou falar... É o Ed, né? É o mauzão, né? Eu vou falar alguma coisa... É que vai ser escalafobética porque vai chamar atenção, porque vai chocar a galera de esquerda, tipo, ah, eu sou de esquerda mas eu vou falar um negócio maluco aqui e (risos) tal mas esses caras tudo bem, porque são tudo bem, eu digo assim, são os, os bobos que sempre vai ter, né o problema são essas pessoas, tipo o tá que são intelectuais, né? São pessoas que estudaram, <risos> e de repente começar a repercutir uma coisa tipo um maluco de, de extrema-direita do YouTube, coisa que não. remédio que não tem eficácia contra a Covid, entre outras
2: maluquices. Eu, eu fiquei com vergonha aqui que eu falei do Christopher Lash na, no, na orelhada, <risos> e aí eu abri o Wikipedia aqui. eu eu vou falar de novo porque eu fiquei com vergonha mas assim ele fala do desenvolvimento do século XX o o crescimento da cultura do consumo após a segunda guerra mundial isso acabou criando nas palavras dele uma personalidade uma estrutura de personalidade narcisista onde os indivíduos têm conceitos frágeis que levam a medo de, é, de compromissos hum. é, com relações, é. seja relacionamentos, é, é um papinho religião... É bastante
4: conservador e reacionário, esse papel. Exato.
2: É. É, aí ele fala ah, dos anos 70 e 60, com a, 60 e 70 com a cultura jovem, é, uma admiração sem limite por fama e celebridade. Então, isso aí, nesse livro A Cultura do Narcisismo, está muito forte nessa turma turma nova dos do contra. E assim, a gente falou desse desse lance, eu não acho que a, a... o governo Biden é uma panaceia. Tem, tem, eu, ah, tem, tem que deixar claro isso. Que não é uma panaceia, porque assim, a Mr. Kamala Harris, se você puxar a capivara, o Biden, pra mim, ele tá empalhado ali. <risos> mas a Kamala Harris falou basicamente. Ela só, só faltou falar. Build the wall again tipo, esses
3: dias aí. Nessas
4: últimas semanas. Quando eu eu trouxe o lance do do Biden, foi mais em em relação à pandemia mesmo, assim, né? Que teve um... Sim, sim. Você tinha um presidente lá que era basicamente negacionista mesmo, e daí entrou um presidente que, que é mais normal, né? Tipo assim... Mas eu tô falando mais em relação à pandemia, não em relação às políticas em geral, de fato, não é que aí. Inclusive, uma parte da esquerda tira muito sarro disso, né? É, ah, agora chegou o Biden, então foda-se, tá tudo bem, né? Foda-se, hum. todos os problemas deixaram de existir,
2: né? Sendo que não, né?
4: E a gente vai porque... passar por isso também.
2: <risos> Sim, mas é, é, é porque ah, essa ideia. Dos caras de tipo, ah, nós vivemos agora uma ilusão com o Biden e tal. Ok, mas tipo, você não precisa tipo desmerecer algumas coisas, saca? Tipo, de uma forma chula. Eu acho que críticas podem ser feitas, Sim. mas tipo, com o mínimo de inteligência e não simplesmente tacar fogo em tudo
3: Sim. como
2: eu estou fazendo com a minha interface no momento. <risos> Ela pode cair. Conseguiu? Não Eu vou soltar o cabo do baixo Tá?
4: Não, pode arrumar
2: Mas é isso aí, galera Eu agora vou tomar o remédio Não, mentira
4: É, mas é, então, na, na verdade é, é basicamente isso mesmo, o cara, o cara trouxe o assunto da Ivermectina e ele deu uma bombada, assim, na, no Twitter, na internet, no Reddit eu comecei a ver aparecer, né, eu, entro, eu tô em muitos subreddits de conspiração e de maluquices, assim, por, porque... É legal ficar
2: lendo. Eu só leio fofoca de podcast gringo. Não, mano. eu, eu me também. me sinto muito mal com Não, isso. Eu Não, eu também. Não, mas eu só leio isso.
4: Eu, eu só leio. É, o, o Reddit, é para mim, é o meu... É o meu... É o meu oásis da internet, assim, porque não tem ninguém que eu conheço lá, eu não posto, não conheço quem posta, também não importa. Então, quando tem fofoca, coisas rolando, né, é como, se, é como assistir um reality mesmo, assim, não sei quem são e quero que se foda. E eu passei a entrar, eu já fazia parte de alguns de conspiração e outros que era só, assim, ai, pessoas que pensam, sabe, tipo, essa vibe, assim... E, e esse lance da Evermectina começou a pipocar nesses, nesses subreddits que fa- que falam de podcast, no, nesses de conspiração. Meio que deu uma empoderada nessa galera que já tá aí, né, rondando. Mas é como se eles tivessem. Olha aqui, esse grande jornalista está escrevendo sobre isso, está questionando a gente, estava certo e tal. Então, ele deu uma empoderada extra nessa galera que já passa o tempo inteiro falando bosta na internet. E isso foi muito. Foi uma surpresa, assim. Foi o mesmo choque, porque eu entro na. No, no Reddit para ver besteira, eu nunca li a palavra hidroxicloroquina ou ivermectina, nunca aparecia. Você via um outro falando de antivacina, alguma coisa assim. E, de repente, um monte de, de ocorrência sobre ivermectina, a mesma coisa no Twitter. Então, teve uma, uma repercussão nas redes, esse texto do cara, mais do que qualquer outro conspiracionista de direita que sempre fala disso. Então teve um peso, assim, né? Não um peso na vida real deles, mas teve um peso na mídia. E o cara é isso, ele usou um remédio de props, né? (risos) Empoderou essa galera que já é mais maluca. Tudo porque ele acha que ele tá sendo silenciado. O cara que tem um substaque com sei lá quantos mil assinantes, se acha silenciado e tal, né? E E é como tu te falou, é especialmente... É ofensivo e você fica maluco mesmo, você sendo brasileiro, ler esse texto, assim, dá vontade de ir lá e dar um soco, assim, falar, velho. Você não sabe aqui. Você, que brasileiro, aqui. que
2: traduzir esse texto. É. Você, brasileiro, que traduzir esse texto, eu vou atrás de você.
4: É. E o um outro texto, só para dizer que a gente não, não tem como ler ele inteiro. Ele tá, eu até pensei lá vi se o substaque tinha alguma mamata de você pegar um de graça para ler e tal, mas não é. É 5 dólares que né, dá uns 25 reais, né? Mais ou menos e eu falei, eu não vou dar esse dinheiro para o Taíbe, então eu não li, mas ele, ele trata sobre, e o Heinz também traz isso, pessoas que processaram seu médico ou seu hospital porque tiveram tratamento com Ivermectina e outros remédios recusados, então, ele começa falando disso. Ah, é a fulana das couve e o seu marido, o cara que ficou com covid, aí foi internado, não tinha mais o que fazer, estava desenganado. Daí, é, ela resolveu dar cloroquina, é, da ivermectina para ele, ele melhorou. E aí, os médicos não queriam mais dar. E daí, ela teve que processar o hospital para poder continuar dando ivermectina para o cara. E daí, o cara sarou. Ele conta essas histórias, assim, no começo do texto, né? eu não sei onde ele quer chegar com isso eu acho que esse aí, como o Tucho tinha falado para mim antes da gente começar a gravar, ele escreveu porque ele viu a repercussão do primeiro e aí ele escreveu um sobre o o cara do YouTube, lá que você falou, né, o cara de direita do YouTube que tomou a Ivermectina ao vivo e em seguida escreveu esse sobre a Ivermectina ser um remédio de direita e talvez ele escreva mais textos sobre isso e outras pessoas também com sorte é porque agora que ele viu que dá, né, que dá, dá, dá um clout. Disso, é.
2: Esse segundo texto é interessante porque ele fala, ele contradiz o primeiro. Porque ele, é, no primeiro ele tá falando do, dos cientistas malucos lá e tudo, e nesse segundo ele fala, cara, tem que publicar as histórias, mas espera aí, você não falou de histórias no outro. Você falou que é tipo: a discussão tem que rolar e o YouTube não pode censurar esse negócio. Sim. Aí eu fico pensando: nesse segundo texto também tem a mesma artimanha dos caras, o storytelling. Sim. Que é o lance: ó, oh, teve a família do fulano que foi internada, eles pediram para dar o remédio, melhorou, cara, até isso, sim. só faltou ter a história do borracheiro lá,
4: que morreu, é, exato, eu até eu brinquei para o Tucho que, esse, que eu, acho que o, o Heinz é o ghostwriter desse texto, aí, porque são os argumentos que, que a gente está acostumado a ouvir, com certeza, sim, sim deve ter esses, esse storytelling de você pegar casos, né, pra explicar um geral, assim, né, não o quê? Não, só
2: faltou faltou Ah. o Talib Talib escrever em inglês aqui, peraí, eu vou achar isso aqui. Eu (risos) twittei esses dias o o, o do borracheiro.
4: O do borracheiro é é o primo do meu borracheiro. Não, peraí.
2: Do porteiro. O primo um negócio, do
4: porteiro, que é borracheiro, morreu com o um pneu estourado, e daí no atestado de óbito falou que deu, era deu Covid, co... não era? A história era. É assim. um negócio
2: assim. É. Nossa, <risos> só faltou isso para ser perfeito, sabe? Tipo.
4: Então, como a isso. gente não tem acesso ao texto inteiro, que ele conta os caos, vai saber se não tem lá no meio. <risos> <risos> se alguém por acaso assinou ou tiver alguém, conhece alguém puder passar o texto inteiro, mas eu acho difícil. Porque você tem que assinar só o cara, né? Não é assinar esse
2: animal, né? O cara falando, então, no Brasil ocorreu isso aqui. Meu,
4: não duvido. Tipo, agora, assim, é, vamos ver se, se, não, se, se, o, se não acontece o contrário, assim, se o Heinz não traz o texto do Taíbe na, na Se ele fizer é. isso, eu vou dar pirueta, assim.
2: Não, eu não vou ter condição, eu vou eu ter vou sair que ir para o hospital.
4: vou ter que ir para o hospital tomar cloro, porque tomar e morrer, né? Virar um vidro de Ivermectina.
2: Não, você, ainda, você imagina, alguém fala, na, na, vai ser na terça, né? Na terça-feira, assim, o, o Heinz só assim: oh, eu queria, Além, ó, eu queria. É, posso... vai,
4: vai falar todos que ele fala: o Satoshi Amura, o Fulano Prêmio Nobel, cientistas, a revista Lança. Tem um jornalista. Ele vai falar, inclusive, tem um jornalista de esquerda que é capaz de falar isso: de esquerda, jornalista que escrevia na Rússia, comunista, jornalista de esquerda postou texto falando que é Vermectina, não sei o quê. Eu consigo imaginar o raiz trazendo isso assim, dessa forma, chamando o cara de esquerda e que é um jornalista e coisa e tal. Se acontecer isso, fica aí o nosso nossa previsão do futuro, caso aconteça assim. Mas com certeza a equipe dele já leu esse texto, sim.
2: Nossa, meu, se ele falar e, e se ele falar o nome errado ainda, eu vou morrer. Tem esse jornalista disse que mate... Taibe, Taibe e esse é. animal. Eu ia, eu não ia ter sim. estrutura nenhuma. E
4: para para fechar, então você, você quer falar um pouquinho do Fauche? Eu acho
2: que dá para falar do Fauche porque é. ele foi notícia, né?
4: Sim, sim. Também dentro do do, do espectro da, do, do negócio da CPI. É, você, quem está assistindo, né, deve estar tá escutando também o o, doutor, o, o senador Ketchup falando que vai trazer aí a bomba, que é o caso, caso Fout, né, caso Fout, eu tô vendo o nome do Fout, eu falei isso em live, né, eu tô vendo o nome do doutor Fout aí passando na timeline, é, gringa, né, principalmente, e uma busca extremamente amaldiçoada que você pode fazer no seu Google é, entre aspas, caso falte, assim, em português, que dá bons resultados, dá para clicar em bastante link maluco, talvez pegar uns vírus, assim. Sim, Mas sim. o que é o caso do falte? Eu vou dar aqui o um spoiler, você vai ficar sabendo antes do, do Heinz contar lá na, na CPI, porque acho que ele não contou, né? Ele fica fazendo meio João John Kleber, né? Vem aí o caso falte, vocês vão ver, tal, tal, tal. O caso falso... Eu não sabia o que que era, tipo... Eu lembro que vira e mexe tinha umas polêmicas com ele, porque, assim como o Drauzio, ele também chegou a falar alguma coisa no começo da, da pandemia e voltou atrás, assim, né? O que é perfeitamente normal, todo mundo estava tentando entender o que, que era lá no começo Sim. do passado, e a, ah, por exemplo, a questão da máscara, eu lembro do pessoal falando, não adianta usar máscara assim assado, e aí de repente, não, todo mundo precisa usar máscara, a gente lembra disso, essas coisas acontecem. O Fauci já tinha passado por esse processo, ele já tinha passado por coisa assim de contradizer o Trump, ele aparecia sempre nas coletivas de Covid e começou a sumir, né, não chegou a ser demitido, que nem o Jair faz, mas foi ficando meio de e agora ele está trabalhando para o Biden lá nesse força-tarefa, Covid lá. tal. Tá. O tal do caos e são uns e-mails que, a princípio, quando você busca, diz que são vazados, mas na verdade eles não são vazados, eles são obtidos através do FOIA. Adoro esse nome FOIA, hum. que é aqui em, no Brasil, seria o Lei de Acesso, como que chama? Lei, lei de, de transparência, peraí, é lei
2: de acesso, acesso, informação, é, lei de acesso é, à informação.
4: que você vai lá e requisita para ler tal e tal coisa, né, para ter acesso a tal e tal documento, então, o, versão uh, estadunidense é o FOIA, né, mais ou menos. É, isso se perguntou para quem oh, sabe de lei, mas oh,
3: yeah, Posso estar, tá, oh, posso estar oh. tá
4: falando, é, posso estar tá sendo... Posso estar falando meio errado, mas é basicamente isso, tá? Então, a princípio não foi vazado, foi obtido através desse FOIA, e é uma troca de e-mail (risos) do doutor Fauci com outras pessoas lá, e a galera já... sobre o vírus, sobre a origem do vírus, sobre eficácia de máscara, sobre vacina e tal... São vários e-mails de debates, né, sobre isso, assim, de conversa sobre isso, e a galera do, da, da conspiração já deitou, assim, porque tá falando, ah, o doutor Fauci está dizendo que o vírus escapou de laboratório, sim, o doutor Fauci está falando que as vacinas experimentais talvez não tenham... É, eficácia, ele tá falando que a máscara nunca foi grande coisa e é um monte de e-mail, eu não fiquei lendo aqui, você tem já a matéria, por exemplo da BBC, da Casa Branca, defende falsas sobre teoria envolvendo laboratório chinês e pandemia, tem uma matéria da UOL falando falte, responde críticas após divulgação de e-mails, são ataques à ciência, diz que os e-mails estão fora de contexto por enfim é ele meio, ele meio, é, ele meio que explica o que, que, que é que ele tá dizendo. Como eu disse, são vários e-mails, não fiquei lendo todos. Se tiver saco de ler. Eu achei um site extremamente amaldiçoado. Chama Alta... É, não é aquele, aquele lá, qual que é esse outro? Que é o pessoal que acompanha coisa de direito já conhece, que é o Brasil Sem Medo. Acho que esse aí já foi... Lido. Esse aí já foi falado várias vezes aí por aí também, extremamente amaldiçoado. Mas esse Altavista News, eu nunca tinha visto na minha vida também extremamente amaldiçoado. É, é as coisas que aparecem quando você procura casa falte, não aparece nada de bom assim. Que os caras deram uma fizeram uma matéria extensa, assim, traduziram parte dos e-mails e tal. Mas focando muito nesse lance, assim, tipo, esse cara que era o arauto da informação, da ciência, da Covid, a maior autoridade americana, né, tipo assim, na verdade o cara nem acredita no que ele tá falando, ele tá dizendo que a que o vírus surgiu de laboratório, ele tá falando aí da máscara, então é mais um negócio, né, mais um argumento que entra na coisa negacionista toda, tipo, veja, até esse cara que propaga, aí na verdade ele tem, sei lá, segundas intenções ao fazer, ao falar que você tem que usar a máscara, né. Então, eu acho que o... O Heinz traz o caso Faust, é, é, é um degrau, ele, ele desceu mais um degrau, assim, no, no submundo de conspiração, assim, que ele já tá bem fundo, né? Mas acho que esse ele tá, ele tá descendo mais, assim, daqui a pouco ele tá trazendo reptiliano mesmo, assim, terra plana. Falta pouco para isso,
2: assim. eu, eu, tô, eu tô esperando o que que vai ser desses caras daqui a um tempo. O em termos dessas loucuras, assim, porque a gente vê que o espectro político no Brasil muda muito rápido, tipo, vocês conseguiriam imaginar que, tipo, o Dória estaria fora do páreo, assim, por exemplo?
4: Sim, é.
2: Tipo, porque o partido odeia ele, tudo bem, o partido pode judiar, mas... E agora, você pensa só, tudo muda, em 2022, esses caras vão estar tá nesse rolê, eu não sei, Brasil não é igual aos Estados Unidos, você é capaz do café? eu acordei, 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 olha, mil desculpas do que eu falei antes, e a vida segue. Sim. <risos> essa,
4: é só voltando um pouquinho, eu tava olhando aqui, ó, essa matéria da BBC, sobre o que aconteceu aí, sobre o calvo falta, Tá tá bem extensa, é do começo do mês passado já, eu não sei por que que o cara tá trazendo isso agora, não sei se vazou mais e-mail, mas enfim, a matéria da BBC tá bem bem explicadinha, basicamente, mas é isso, o cara quer trazer que o o maluco que defendia máscara e coisa e tal, ele tinha aí um envolvimento com uma ONG, com o negócio do do, do vírus chinês vazando do laboratório, é todo um poço de conspiração da hora. A conspiração
2: é do borracheiro para mim,
4: cara. <risos> Essa
2: é 100% brasileira, assim. eu, eu, eu queria ter um, um, um tipo, um filtro, que ele... Sabe esse negócio para você ver que a, a, a nota é real? Uhum. sabe, que eu, eu tenho o lance da luzinha, de você olhar pra cima e tal, então te, eu teria que, eu queria fazer um esquema de fake news que ele, tipo, alinhasse com a, a história do bombeiro assim, <risos> graus de aprox- do borracheiro, graus de aproximação sabe Algu- alguém, alguém
4: tinha que mandar isso pro Taíbe, pra esses outros caras assim, você não quer, aqui no Brasil que nem você falou, bato, fala sobre um caso no Brasil do borracheiro não, não, não,
2: tipo, trazer essa é informação eu, não, eu, não, eu, eu acho que o Taíbe no Brasil, ele morre, assim, sabe? Tipo, porque é muito, é muito fácil o, ele lidar com essas doideiras lá, assim. Eu queria ver ele vendo um político é. falando, assim, sabe? Que é um negócio que ele omite no texto dele, assim.
3: Então, e ele ia,
2: é... ser,
4: ele ia ser taxado como um cara de esquerda aqui, principalmente por, por causa desse lance da Rússia, entendeu? Tipo... Tô falando uma coisa malucada mesmo, assim, dentro da lógica maluca deles, entendeu? Ah, o cara era da Rússia comunista, o cara vivia lá.
3: Sabe, tipo
2: assim. Imagina ele assim, imagina ele, peraí, mas eu era. Eu escrevia contra. É, não, mas eu
4: acho que ia rolar isso, porque os caras não têm capacidade
2: de pensar muito além, assim. Então, ele tentando (risos) se explicar, ele falando, mas eu mas eu sou contra o Putin. É. E aí os caras, então, não, você é comuna, né? Você é, eu, eu, você... eu,
4: quero, eu quero que isso role, assim, que o Raizel ou qualquer outro traga na CPI o, o que o jornalista de esquerda tá falando da eu quero
2: Eu quero que o Christopher Nolan filme a fake news do borracheiro, porque vai ser revolucionário cara, de verdade vai ser revolucionário, tipo a primeira fake news
4: a primeira fake news da pandemia
2: filmada não por não por qualquer um Christopher Nolan, a gente termina, não entende mas eu li essa fake news eu li essa fake news todo dia, eu adorava ela como eu não entendi nada que... e no
4: final era tudo um sonho, não sei
2: tem, tem o Leonardo DiCaprio voando, assim, sabe tipo...
4: <risos> Mas essa é a é... minha dica é isso, essa é essa sua só... é, alguma... dica você tem alguma indicação ou, ou salve,
2: ou etc tenho indicação é, tenho um salve porque eu esqueci de anotar Então, vai ser... Eu vou falar o salve primeiro, porque eu esqueci de anotar os salves. Vai para o Tiago... Deixa eu ver se o sobrenome dele está certo aqui. Tiago Pimentel, grande ouvinte, nada tá bom nunca. Grande entusiasta. Está lá, está há muito tempo apoiando a gente. E, Tiago, hoje é seu dia. Eu lembrei... De, de mencionar você aqui, mil perdões <risos> Tiago, o grande ouvinte Faz tempo que eu não vejo ele E indicação, gente, eu peço perdão, velho Vai vir o perna longa de batom demais aqui
4: Ah, como ah, se fico... ser muito diferente disso das outras
2: Fica <risos> um salve pra Valesca também fico, é, Então é duas pessoas, é o Tiago uhum. e a Valesca A Valesca me me deu um toque do livro do André Bazin, que foi um crítico de cinema importante da França. E a Ubu Ubu fez uma edição bem legal do do livro dele, chamado Que é Cinema. E, tipo, é incrível os textos dele, porque são são dos anos 40, fala muita coisa dos filmes... Antes dos anos 60, assim. Ele morre em 58, então ele não viu novela e Wagner, ele não viu um novo cinema alemão, viu porra nenhuma. E os textos são muito legais e ele é hilário. Tipo, ele é hilário, ele, ele escreve uns negócios lá meio coloquial que você fica <risos> é isso aí, esse homem engraçado. E o outro, foi uma loucura que eu fiz na pandemia, a outra indicação é um livro também, eu importei um livro. <risos> Nessa economia. Ah,
4: é. Nessa economia. Import,
2: nessa, eu, mas foi a única loucura que eu fiz. Eu importei o livro do Nick Pickerton, que é um outro crítico de cinema é, contemporâneo. Esse ele é quarentão, é então ele poster. é próximo. shit poster também, o Nick Pickerton. Eu sigo ele no Twitter e tal. Ele escreveu um livro sobre o, uh, o filme Goodbye Dragon Dragonwin que é do Tsai... Eu nunca sei pronunciar o nome dele, eu vou ler aqui. Eu não sei o que, que é. Tsai Min Lian, é hum? um diretor de Taiwan. Esse filme é lindo, o Goodbye Dragon Wind, que é tipo sobre um cinema decadente e tá passando um filme, o filme Dragon Wing de um outro diretor, que eu esqueci o nome aqui, que é um Shuya, é, eu não sei se é Vuxua, eu não sei falar a pronúncia do negócio, que é um estilo de filme... De, muito popular na China é, da China medieval tem o pessoal que sai pulando é, sabe aquele lance do hum, tigre e o dragão, sai sim. voando, do Matrix e tal, é desse estilo de filme só que o Dragon Win ele não usa muito essa, pelo que eu li do livro ele não usa essa tática da, do, da galera voando, é mais pé no chão sem intenção de trocadilho <risos> e esse livro do Pickerton é muito legal porque foi um dos um uns livros que trabalha sobre o fim do cinema, mas também fala de questões de mudanças no espaço público. Ele fala de cultura pop de uma forma muito interessante, ele fala de coisas mais perna longa de batom também muito interessante. O Pickerton foi o cara que fez eu me interessar em 2018 ou 2019 a ler sobre cinema de verdade, assim, sabe, tipo nerd assim porque o cara veio do hardcore, o cara fala bobagem, é, ou seja, se você quer educar uma, um jovem ou um velho como eu, seja cheat post. É,
4: eu Essa acho que é você dica. perdeu a campanha da vacinação contra a cidefilia, né, está tá exibindo sintomas gravíssimos aí. Nossa! Então, já experimentou Ivermectina para ver se cura isso?
2: Para, 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 para. Nossa, pode ser. O subtítulo pode ser esse, né? Cinefilia. A cura está aqui. Sim. Você fala, a gente bola um título e depois coloca eu tomando uma injeção contra.
4: Sim, contra a cinefilia.
2: cinefilia. E eu baixei filmes, hein? A caralho, esse final de semana. Essa semana vai ser louca, porque eu não trabalho. Aí.
4: Ah, só férias
2: muito filme bem. CPI mano só isso filme minha CPI. vida minha vida é um arraso
4: eu assisti filmes também eu, eu eu já fui um pouco pior com esse lance de filme e o Lopes ele é bem mais cabeça aberta e procura mais filme para ver assim também é... filmes filmes né <risos> tipo que filmes que levam a cinefilia às vezes E e eu tinha mais mais resistência, mas a gente andou assistindo uns filmes diferentões lá, alguns que é você que indica, né? outros que ele encontra sozinho, que outras pessoas indicam, enfim. Nessas eu andei assistindo todos os filmes do Mads Mikkelsen, que eu também não sei falar o nome dele, mas eu assisti vários. O A Pusher. Não, não, tô falando todos, eu falei brin- brincando, né? Mas assisti o <risos> Apple, aquele outro lá.
2: Esse é brabo.
4: Aquele que ele sai dando tiro e porrada também, Another Round, e o outro que
2: eu esqueci o nome, qual que é? O pusher eu acho que ele só faz uma ponta, é no segundo pusher que ele, que ele é principal. Nossa, eu não marquei
4: eu aqui vi. esse que ele sai dando porrada, não marquei no meu letterbox, não. Qual que é esse que ele só dá porrada? Deixa eu ver aqui. Não é esse. Não é esse. Não é esse. Adam's Apple. É, eu vi na mesma época, mas não marquei. Qual
2: que o, é? O, Me, o Mads, eu devo ter visto poucos filmes dele. Com é, ele, eu, eu
4: assisti ele. o Another Round, acho que eu até já cheguei a indicar aqui. Aí ah, depois a gente, e foi meio sem querer, assim, ah, é Riders of Justice, acho que eu esqueci de colocar no Letterboxd, em inglês chama Riders of Justice, e o Adam Apple, que tem ele também, que o tu tinha falado, que é interessante. Então, é, nós assistimos o Harold Mould, que... Você Nossa,
2: falou foda também. esse filme.
4: Ah, eu achei legal.
2: É lindo esse filme. O moleque doido, é que é é da nova Hollywood, né, essa época aí eu sou gado. Eu achei legal,
4: achei legal o filme hippie, extremamente... Total, total hippie. É, alguém, acho que tem algum review lá, que ela é a Maniac Pixie Grandma, tipo a vovó (risos) Maniac Pixie Dream lá. É a vovó diferentona.
2: É, ninguém vai ver esse filme, então eu vou dar um spoiler. É, é a história de um moleque, ele é desgostoso com a vida, ele fica fazendo Suicídios simulações é. É, para chamar a atenção da família, até que ele encontra essa senhora em funerais, né? Que ela visita é, que é funeral. uma
4: senhora doidinha, assim, toda riponga, que... S- Faz Arte o que ela gente... quer, né?
2: Tipo, é. artista, assim. Perdida ela... na
3: vida.
2: E eles acabam criando um bound legal, assim. Um relacionamento bacana. Sim. Tem uma cena específica pra mim. Eu não vou falar qual que é aqui. Vocês vão ver. Tem uma cena específica pra mim que deixou eu... Até hoje, assim. Eu sei que é simples, mas eu fiquei... E foi foda. Eu adoro isso. Ah, eu gostei. Raul Hashtag é foda né?
4: Eu gostei, eu acho que eu, eu não fiquei tão impactado assim, mas eu achei legal, principalmente por ser meio hippie, assim. Mas eu gostei, acho que se eu tivesse visto em outra época, eu acho que eu ia achar uma merda. Eu assisti recentemente o Candyman também, que eu achei da hora. O original? É, o do... original, o de agora não saiu ainda. Não...
2: É verdade. Eu, eu ver e aqui. o de
4: agora não é refilmagem, ele vai ser uma continuação. É, que é, é um filme que eu tinha certeza que eu já tinha visto, mas tem um monte de continuação da época, assim, dos anos 90, 2000, e passava na Sessão da Tarde, na, sei lá, no tele, Tela Quente, eu passava na TV, assim, direto, e agora eu não tenho certeza se eu assisti o original ou se eu assisti alguma dessas continuações que são bem mais amaldiçoadas, assim. Mas o original, o que é de 92... É muito legal, é um filme de terror bem diferente, assim, eu achei, tipo, e fiquei com uma impressão de que é, poderia ser mais falado, assim, e tem umas, umas fitas meio, meio malucas no filme, assim, que eu não esperava, né, então, eu fiquei com esse filme bem na cabeça, assim, e eu acho que eu, eu tinha, eu achava que eu tinha assistido e eu acho que eu nunca vi, entendeu? E aí ele tem umas continuações lá que não tem nada a ver. Mas o original, né, o Candyman, é muito legal. E aí eu vi o trailer do do que vai ser o novo, que como eu disse, não é uma refilmagem, é uma continuação. Parece que vai ser feito com cuidado, assim, né? Não é aquelas... Não me parece ser aquelas coisas para ganhar dinheiro só, assim. Parece que vai ser uma... Uma coisa legal. Lógico que é para ganhar dinheiro também, né? Mas não é 100% marketing, assim. Então eu fiquei... Tô na expectativa. Acho que sai em agosto. Só.
3: O O, o Candyman?
2: O do... 92. Jordan Peele. Eu vi que saiu o trailer e quem ouvinte do Nada Tá Bom Nunca talvez saiba ou não eu sou um covarde com filme de terror.
4: É. Tá, mas, mas, mas você tem medo, tipo, por exemplo, Freddy Krueger? Você tem medo,
2: Jason? Não, mas eu acho que. É meio,
4: é meio assim. essa vibe, assim, tipo, é um, é um assassino, um monstro, né, um cara que persegue. Tipo, é meio essa vibe, não é de medo,
2: de verdade. Não, tipo... é, é que assim, é que assim. Eu ele é um filme conheço. meio
4: cult, assim, eu achei, né, acho que na época ninguém Cara, entendeu, sim. porque tem umas coisas horríveis no filme mesmo, assim, umas atuações malucas e tal, mas se você pa- para para ver agora, é que nem ver o Showgirls, por exemplo, quem viu na época falou, nossa, que bosta, né, mas hoje você vê já com uma, um olhar mais, assim, entendendo que se trata de um filme cult, fica legal, né, e o Candyman o... é meio que a mesma coisa, assim, e ele não é tão noventeiro, isso eu achei surpreendente, ele é de 92, mas ele tem toda a vibe de 80, assim, Quase não tem muito cheiro de, 90, de anos 90. O...
2: Nossa, aproveitar que você falou de filme, eu só falei de crítico de filme, Eu na locadora tem um filme de 92 também, chamado Laws of Gravity, uhum. que no elenco só tem o Padre Phil, dos Sopranos, e a Carmela. É, grande, grande filme de crime, onde é meio neorealista, assim, eu achei muito legal, porque é um filme pouco lembrado, e hum. esses tempos aí ficaram falando soprando, soprando, sopranos, sopranos, e eu acabei esbarrando nesse filme, no, no, no Laws of Gravity, então é muito legal ver, a, ver aí de Falco e o Padre Phil, só que num contexto de crime, diferente, de, é. diferente assim, nossa, o Padre Phil, o Paul Scosey, é o mais filha da... Muito foda ver ele malandrão, assim. Porque a minha imagem dele era sempre do... Padre Otário lá, né? Do Padre Otário nos Sopranos. E ele é o mendigo no Mad Men. Que o... Tem um flashback do...
4: Ah, do... Sim, da... sim, 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 sim. Do que ele mendigo marca... que fica marcando as coisas. É, sim.
2: Sim. Ah, é, é ele, nossa. É ele. Eu fiquei é. muito feliz de saber que é ele e eu fiquei muito triste que eu deveria ter aproveitado para rever Mad Men, mas eu vou rever em breve.
4: Dá, dá para rever. Mas a minha indicação de verdade na verdade é o filme O Lugar Silencioso 2, não esses filmes aí, punheta. Vou é, assistir Hollywood, é, John que a gente da CIA. É bem, é bem é empolgante, como eu disse, é bem louco, empolgante
3: legal, bem,
4: bem louco empolgante
2: eu, eu e a Moara a gente tinha que criar um programa de cinema e ter esse bagulho, assim, tipo a Moara quebra a parede, assim, <risos> fala assim, tipo, não acabou isso aqui, os, a sessão cult acabou, agora a gente vai falar do filme de verdade, é... ia ser legal
3: assim.
4: é, não, mas pode ver os dois, mas esse é, eu gosto de, de ver também essas porcarias assim. e é o um filme, é, um filmão, é filme pra você sentar é o que eu, que falavam, né, não sei se ainda se usa essa expressão, mas é o filme Pipoca, né, você pega a sua pipoquinha, assiste, fica uau, wow! ah, legal, eu... aí você vai dormir, amanhã você esqueceu que, que era o filme, porque vai só um filme legal, assim, tipo...
2: eu, eu juro para vocês, eu sempre tento fazer a minha sessão Esvaziar a cabeça. Eu falho todas as vezes, porque eu sempre. Sabe que tipo, tem aquele filme, aquela comédia maluca. Não, mas que aí você tem que ver. pegar
4: um gênero que você gosta. Tipo, por exemplo, terror. Eu então, gosto, comédia? Eu de qualquer lixo, assim. Tipo, quase qualquer lixo, sabe? Desses novos, assim. Ah, Não. eu falo footage mais chexelento. Eu assisto, porque eu gosto do gênero, assim. Eu Agora, não, se eu, eu quiser consigo. ver, por exemplo, uma comédia romântica, eu vou ficar de saco cheio, porque eu não tenho saco, por exemplo, eu não gosto, né? Quem gosta... Então, eu, eu não consigo.
2: Tipo, é assim, tem a comédia lá, e aí vem a mão, a mão me tocando, assim, e fala assim,
3: não, oh, cara,
2: tem aquele filme, <risos> tem aquele filme de arte que você não viu ainda, por exemplo... Mas eu, é eu que você ver... erra
4: com esses filmes que são para esvaziar a cabeça, porque você fica prestando atenção não precisa prestar atenção, em... olha o celular um pouco, <risos> faz outra coisa, lava a louça, aí ele vai passar rapidinho.
2: <risos> oh, tem, um, tem um filme tá inteiro no YouTube, chama Ten Skies, é, tipo, traduzido é De- De- Dez Céus, é um filme que é literalmente uma câmera parada, observando o céu. Tipo, em dez vezes diferentes, assim. E tem umas experimentações com som, caralho. Eu sei que quando eu terminar esse filme eu vou sentir eu sendo linchado por todos os meus amigos, assim. Falando, peraí, você viu um filme que aparece dez tipos de, de céu?
4: Ah, isso pra mim parece legal. <risos> mas eu não ia ficar sentadinha vendo, mas parece uma coisa meio de, de, de performance artística, assim. Você colocar para sim para se inspirar depois em fazer um desenho, né, ou ou fazer uma música, tipo, servir de inspiração. E, olha, daqui da minha casa quase não consigo ver o céu, então acho que eu tô aceitando esse filme para ficar vendo o (risos) céu diferente.
2: Então, eu eu fiquei prongado com com essa, com com esse conceito. É um filme experimental de 2004. Hum, Mandando para Moara. Tá. Eu preciso ver também.
4: Ah, então chega. Acho que a gente já ficou meio 400 horas de falando de filme. Mas é isso é, aí. Eu vou deixar pra... tudo
3: isso aí.
2: Se você quiser mais sobre cinema. É.
4: Vamos fazer um dia uma live só falando de filme. Assim. Ou...
2: Puta, pode crer, né? Cada um escolheu um. É. E, é... e aí ninguém vê o meu. Não assim, precisa é ser as
4: lives dos dias, né, a gente, um dia que dá meia hora, fazer uma live aí no domingo, no sábado, pra falar besteira. que Mas apareceu, apareceu.
2: O Tux escolheu esse filme aqui? É.
4: <risos>
0: Sim. É nóis.
4: Mas é isso, valeu. Até o episódio 91.
0: Boa Tchau. noite. Senador Renan, a verdade virá. A verdade virá. Cito um caso que estamos trabalhando com relação ao caso falte que é um crime contra a humanidade. E o Senado americano está debruçado nesse tema, nesse instante.